0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Perípatos, esta vez Perípatos Historia, abriendo una nueva sección, una serie, que he dado por no por título, sino por tema, que es la búsqueda en el pasado de las claves que nos permitan entender nuestro presente. Para introducir este debate de hoy, cuento con dos invitados, colegas profesores aquí en la Universidad Católica Andrés Bello. A mi derecha, mi colega profesor, el licenciado en Historia, y historiador con maestría en la Universidad Católica, Víctor Pineda. Y a mi izquierda, el licenciado en Historia, eh, candidato doctoral de la UCB, la licenciatura también es de la UCB, él también profesor Daniel Terán. Los tres somos profesores de Historia aquí en la Universidad Católica. Y bueno, este, vamos a, a tratar de... Hablar en... La, la ventaja de ser... A mí no me gusta cuando me presentan a veces en los medios con el título de historiador, porque yo no he hecho ninguna investigación histórica, salvo la tesis, que uso solamente fuentes ya trabajadas por otros. Lo que hago es una reinterpretación. Pero la ventaja de ser profesores es que tenemos ya el lenguaje entrenado para hablar en, en plan divulgador, ¿no? Una de las cosas... Uno de los males de entrevistar a veces expertos es hablar en jerga muy específica, ¿no? Y eso es lo que aquí no quiero que pase y es la ventaja que le veo a que todos tengamos experiencia docente amplia. ¿no? Creo que la que tiene, sí, no, creo no, de hecho, el que tiene menos experiencia docente aquí soy yo y tengo casi 10 años. Pues bien, eh, para introducir el tema, eh, la, yo les decía ahorita fuera del aire que creo que, como pasa con las personas, la personalidad de cada uno de nosotros está asignado por nuestras experiencias. Lo que hoy somos nosotros, cada uno en este momento de mi vida, hoy a mis 38 años, soy así por las experiencias que yo he vivido, por los traumas que tengo, por las fortunas que tuve, las suertes, la, los de infortunios, etc. Lo mismo puede aplicarse a los pueblos. Si un pueblo es hoy en día de una forma concreta, deriva en buena medida, no solamente de eso, pero deriva en buena medida de su experiencia histórica. La historia es la biografía de los pueblos, es una forma de decirlo, no es la única, no, me, no nos queremos aquí casar con ningún concepto, pero pero es una forma de verlo y sobre la que vamos a estar trabajando. Para ello, entonces, pienso en que una forma de entender a la Venezuela de hoy, entender por qué tenemos estos problemas que tenemos hoy, pues una forma de, de tratar de atajar el problema es, bueno, ver qué hay en nuestra experiencia histórica que nos pueda haber puesto en este camino y no, nos esté asignando todavía como... Eh, una experiencia inconsciente en una persona. ¿no? Para ello entonces he pensado en primero empezar hablando de los problemas que tengamos en la sociedad venezolana. O sea, si vamos a hablar del origen de nuestros problemas, tendríamos que empezar primero entonces definiendo cuáles son nuestros problemas. El primer problema, no importa que, nos, que caigamos en cliché o en lugares comunes, en tópicos, incluso eso podemos desmentirlo después, pero lo, lo común, lo primero que se dice es que Venezuela es un país del tercer mundo. Es decir, Venezuela es un país subdesarrollado. ¿Qué quiere decir subdesarrollado? ¿Qué quiere decir tercer mundo, sin ponernos muy teóricos, pero lo, lo que viene usualmente en la mente de la, en la, la imagen que viene a nuestras mentes cuando pensamos en esto es que producimos muy poco, casi todo lo que consumimos es importado, eh, tenemos una pobreza inherente que se expresa en una marginalidad muy conspicua, gente con muy bajo nivel de formación y en general muy baja calidad de vida vida y todos los problemas sociales que pueden derivar a partir de ahí. Eh, nos, los, somos tan humanos como el resto de los poblan, pobladores de la tierra, no es que seamos una raza o una especie aparte, el, el mismo concepto de raza está científicamente comprobado que no, que no se atiende a lo que la gente cree que eso significa, no, no, no hay tal cosa como una raza como se le entiende usualmente. Entonces no podemos atribuírselo a causas biológicas. Y otros pueblos que viven en, en las situaciones climatológicas en las que vivimos nosotros también tienen unos niveles de desarrollo y de orden diferentes a los que tenemos nosotros aquí. Es decir, que tampoco podemos decir, ah, no es que vivimos en el trópico, ¿sabes? Si viviésemos unos 10 o 15 grados más al norte, más al sur, seríamos distintos porque, bueno, tan tan tercermundista o con tantos problemas asociados al tercermundismo latinoamericano como tenemos nosotros, los ha tenido el sur del continente, el norte del continente y en otras latitudes eh, más alejadas. O sea, no, no es una cosa que le podamos atribuir a, a circunstancias externas a las nuestras. Es un problema humano y tenemos que resolverlo desde nuestra perspectiva humana. Entonces, bueno, nuestro primer problema es pareciera ser el, eh, una sociedad pobremente especializada, con poco nivel de producción, poco nivel de desarrollo industrial, eh, parece que profundamente desinstitucionalizada, sobre todo hoy más que hace 20 o 40 años, pero si, si aparentemente fue tan fácil desinstitucionalizar, es que quizás no eran tan fuertes esas instituciones de hace 20 y 40 años. Entonces, bueno, tratemos de ver dónde está el origen de esto. Por ejemplo, un problema, quizás por mi sesgo politológico, lo, lo, para mí es fundamental, es una atávica debilidad del poder central. O sea, el gobierno, y creo que es un fenómeno latinoamericano, tendría que, ustedes que tienen más experiencia estudiando estas cosas y que lo han estudiado en los posgrados que sacan, podrán decirme si no es así, pero creo que en, en general la región latinoamericana, el, el gobierno central tiene históricamente un difícil problema de, por ejemplo, recaudar impuestos. Y hay un círculo vicioso ahí. Cuando tú, cuando te cuesta recaudar impuestos, pues te faltan recursos para poder obligar a la gente a que pague impuestos. Entonces hay un círculo vicioso que es primero el, el huevo o la gallina, que es primero la debilidad para cobrar los impuestos o justamente la poca capacidad de cobrar impuestos. Pero al mismo tiempo tienes una población que es inherentemente muy pobre. Entonces, ¿cómo le sacas impuestos a una gente que no tiene mucho? Entonces, ¿qué pasa primero aquí? ¿No? Y entonces, al ser débilmente la, la institución del gobierno central, pues pareciera que muchas cosas aguas abajo también son débiles. Pues entonces, eh, los contratos son de difícil... Eh, eh, enforcement, porque justamente las instituciones que sirven, que es, cuya función son esas, no están en la capacidad de obligar que los contratantes de un acuerdo cumplan sus partes. Entonces, el fraude está campeando en todas partes, la gente no confía, la, la gente solamente se basa en palabras, en, en estas formas de socialización primaria que pueden servir para el círculo inmediato de uno, pero que construir una sociedad entera con lo que un país de hoy en día pretende ser, pues siempre lo va a tener difícil. ¿no? Ese es uno de los problemas que yo veo. Entonces empiezo y les pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Es una leyenda negra? ¿Ven otros problemas? ¿Creen que hay problemas más importantes que este? Empiezo contigo, Víctor. Vamos a ponernos con el señor X-System. <risa> le...
1: Es que conocer la experiencia y la Exacto. veteranía de quienes nos preceden. Bueno, muchas gracias,
2: profesor Sebastián Cova, por la invitación a esta, a este primer programa, de por lo menos en esta serie histórica, como tú la, la has llamado, uh -huh. y además en compañía del profesor Daniel Terán, eh, colega de la Universidad Católica, bueno, mira, eh, ciertamente tú hace, hace un momento hablabas de, de los orígenes, un poco de, de quiénes somos o cómo somos los venezolanos en todo caso. Bien, esa, esa especie, no lo dijiste, pero más o menos lo de la identidad, que es lo que nos define. Uh -huh. Y bueno, yo hace mucho tiempo en una entrevista que, que me hizo el profesor Carlos Valladares, eh, una de las preguntas que él hacía era justamente era esa. ¿no? O sea, ¿cómo hay una forma de o algo parecido? ¿Hay una forma de ser de venezolano? ¿Hay eh, eh, lo que nos identifica. Y Yo le respondía que... No hay una sola manera de hacerlo sobre todo en estos tiempos, pues que, que no es igual oriental que el central o que el andino, a pesar de que tenemos ciertas cuestiones identitarias que nos eh, homogenizan o nos amalgaman, no es, tan, no es tan fácil esa pregunta. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, eh, desentrañar el origen de los males es bien difícil, pero, por ejemplo, eh, durante la colonia el modelo estamental o nos organizó de una manera, ¿bien?, la base de la piel, del color de la piel y por supuesto el origen, uh -huh. eso organizó y estructuró una sociedad que funcionó por, por casi por tres siglos luego vino el, el tema de, la, de las independencias, en este caso nuestra propia independencia la guerra eh, de independencia solucionó el problema de la dependencia de España, el nexo colonial fue roto bien, y nos constituimos en una república, pero algunos problemas siguieron subsistiendo se pasó una, de, de, una, de un sistema estamental a una un modelo en base a la propiedad, o sea, la, la, los propietarios pues fueron los que organizaron la estructura ¿Y sin formula, social de, sin
0: fórmula de transición y, además, prácticamente casi no, decretado. A prácticamente, a
2: partir de mañana es así es correcto decir o sea, la constitución del año 1811, perdón tenía una serie de concepciones además muy propias de la época no por cierto ahí hay que darle este, peso a los a los padres civiles de ese primer congreso nuestro de 1811 ¿no? Porque también nuestra historia está impregnada de militarismo De eso también vamos a hablar uh -huh. quizá y seguramente va a salir Un poco más adelante Entonces sí, se pasó de una sociedad estamental Con, con, con el, el nuestro señor el rey A tener una república censitaria Como fue la primera que tuvimos en Venezuela Con la constitución, perdón Una república eh, en base a, lo, a los propietarios La censitaria fue el, con la constitución del año 30 1830 Pero en base a eso, pues no La guerra de independencia que era resolvió unos problemas Pero también este generó otros problemas, bien, luego, cómo estructurar una república luego o, o un país a partir del año 1830, viene el, el segundo o un tercer modelo, ¿no? también la república de los grandes propietarios con una constitución censitaria como fue la de ese año 30 que resolvió algunos problemas, pero generó también otros, bien, porque entonces estaban la relegación de otros grupos sociales, reflejaba esa constitución y, y esa, ese grupo gobernante a todo el país, ciertamente no refleja, reflejaba a una parte del país, Venezuela además en el siglo XIX fue presa de la, del ciclo de las guerras civiles ¿m? que ninguna guerra resolvió, y ahí aparece un elemento importantísimo que es el, el jefe único el hegemón, el espadón, el caudillo que como lo decía y lo, lo afirma el profesor Diego Bautista Urbaneja, es decir el caudillo sirvió para generar cierta estabilidad política frente a la falta de un poder central eh, lo suficientemente cohesionado, lo suficientemente eh, o con suficiente fuerza al alcance nacional El caudillo de alguna forma sirvió para darle organicidad Por lo menos regional a el país, en este caso a Venezuela Diego Basista incluso, el profesor Diego Basista habla de, de, la, de la famosa pirámide intransitiva del caudillismo O sea un caudillo mayor siempre en primer lugar o en, Como generalmente era presidente de la república Y debajo de él una estructura de caudillos regionales y menores que le dan cierta cierta cohesión al al país bien, ahora fíjate, cuando viene el primer experimento no el primero, pero uno de los, de los experimentos de, de gobierno civil con Rojas Paula a la cabeza y luego con el doctor este Roja, eh, perdón sí, con el doctor Rojas Paula y luego con Revolución de Palacios al final eso generó otra crisis y la solución fue la solución caudillista uh -huh. con la revolución legalista de 1892 de manera que en el siglo XIX tuvimos esa serie de problemas
0: ¿de 1900?
2: 1892, ah, sí, claro, sí. Que la revolución legalista de Joaquín Crespo, o la que gana Joaquín Crespo, y finalmente la solución fue caudillista, fue de tipo militar leí anoche un poco de cara a, a este programa de hoy al profesor Augusto Mijares. Entonces, él se planteaba una pregunta en su magnífica obra La Interpretación so Pesimista de la Sociología Hispanoamericana. Eh, que si podemos, parafraseándolo, por supuesto, eh, si tenía sentido hacerse la pregunta de la tradición civilista en Venezuela. Ah. Claro, es una obra del siglo pasado, por supuesto. bien, Porque el país había demostrado, y creo que aún, que logra plegarse y logra a veces doblarse a la presencia del jefe único. Ah. En este caso... Un jefe con comando militar. Yo creo que esa pregunta sigue estando vigente. Entonces, los orígenes de los males, o no de los males, los orígenes, los orígenes de nuestros efectos sociológicos, políticos, económicos, son, son variables, son varios, mejor dicho. Eh, sí, o, o, hay orígenes, no lo dudo. Eh, entonces, eso, eso, por eso es que no es una respuesta tan sencilla. No y Por supuesto que eh. no. Y pues pudiéramos estar aquí en un programa de cinco horas y probablemente no vamos a dar... Ah, podríamos con, hacer un doctorado al respecto. Eh, y tal al cual, no vamos a dar, las preguntas No vamos a dar con eso. Entonces, no sé si, si de pronto eh, tendríamos que comenzar por allí, Un poco como ir definiendo esas eh, algunas líneas en cuanto a, a ir definiendo cómo somos para llegar a lo que, al, finalmente lo que tú planteaste en tu
1: primera parte. No sé si el profesor Daniel tiene algo... ¿Algo que decir, Daniel, al respecto? Me imagino que sí tiene que decir. Porque... Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por la, la invitación. Muchísimas gracias al profesor Víctor Pineda, un hombre veterano, conocedor de la historia partícipe de los últimos acontecimientos del siglo XX venezolano y docente pues de esta gloriosa casa que nos da bien la bienvenida ahora bien eh, bueno en efecto eh, da para discutir mucho el tema histórico acá que se nos plantea en esta jornada de, de, de discusión pero la idea es precisamente brindar luces a, a quienes nos tienen tienen el gusto de escucharnos y bueno ciertamente hay clichés tópicos lugares comunes que hay que revisarlos constantemente, porque la historia es un ejercicio de constante revisión. De hecho, Sebastián, a propósito de un comentario que hiciste, no solamente historiador es aquel que ejerce la investigación histórica, también es el que la difunde y también la enseña porque esas son digamos como que las tres aristas de, de la profesión docente eh, Juan Uslar no fue historiador en el sentido clásico de la palabra es decir no fue un egresado pero sí divulgó la historia a través de sus textos entonces se gana con el paso del tiempo su título y lo que tú estás haciendo creo que te hace poco a poco ganar tus eh, galones como historiador Uslaurus. ajá bueno a, gracias al querer difundir este, la historia porque hay que reflexionar justamente de la historia para entender lo que pasa bueno sobre lo que has planteado y lo que ha mencionado el profesor Pineda, yo lo llamaría como la gran aventura venezolana. Lo que nosotros tenemos aquí es un, un constante viaje eh, de ida y vuelta, porque nosotros tenemos que alimentarnos de la historia. El gran historiador Augusto Mijares afirmaba precisamente en su famoso libro Lo afirmativo venezolano que sí, el año, eh, este libro se, es una compilación de artículos este libro se publica en el año 79 si no me equivoco uh -huh. y él dice que si de nuestra historia no sacamos ninguna lección dinámica no hay por qué suponer que la encontraremos en ninguna otra parte yo estoy de acuerdo con eso es lo que nos mencionaba Pedro Gracias en el prólogo de ese libro hay un mandato moral por parte de la historia y de la historia tenemos que aprender tú afirmas en efecto que somos resultado de las experiencias y una gran cantidad de experiencias están allí y nos pueden ayudar a darnos algunas luces no en de los clásicos decían que la historia era magistra vida, magistra vitae, maestra de la vida. Y entendiendo los problemas venezolanos, yo creo tratar de conseguir tres, digamos, tres dinámicas permanentes en, en, la, en la cuestión venezolana. Una es lo que se llama el conflicto entre el orden y la libertad. Es algo que ya se viene notando desde la independencia. Eh, no estoy diciendo que la aportación indígena no sea importante ni por supuesto que la, 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 la vida colonial no haya sido determinante pero cuando comienza aquí la modernidad y empiezan a darse los rasgos que definen nuestra venezolanidad, propiamente dicho, es cuando se inicia el proceso de la independencia y ya lo ven claramente los primeros repúblicos del año 11 y y también por supuesto Bolívar con ese problema del orden y la libertad. Aquí en Venezuela no hemos logrado eh, hacer verdaderos acuerdos para que eso se mantenga en el equilibrio, entonces el exceso de orden termina en la tiranía y el exceso de libertad en la anarquía, eso degenera en el problema que menciona Víctor el asunto de los civiles versus los militares aquí lamentablemente la gente en un momento dado piensa que la situación de desorden de anarquía, de desgracia se puede resolver con un jefe que se puede imponer con la fuerza bruta que es lo que hace falta aquí muchas veces el pescozón, más que el diálogo, la palabra o la negociación que es una pérdida de tiempo, se puede resolver con la presidencia de una mano militar eh, un connotado eh, sociólogo publicó una obra demoledora en el campo de la reinterpretación histórica que fue la Lance, uh -huh. que aparte de entender y analizar el, la violenta guerra de independencia saca precisamente la conclusión que un ambiente de profunda anarquía solo puede arreglarse con un profundo orden y sale el gendarme necesario entonces ese primer eh, elemento es un elemento demoledor en nuestra historia eso sigue siendo una constante eh, Explicar por ejemplo por qué cae la primera y la segunda república, por qué la gran Colombia no logra sostenerse, por qué hay un siglo de guerras civiles, eh, por qué nuestra democracia tardó tanto tiempo en poder establecerse, lo tenemos en este conflicto permanente de orden y la libertad, creímos que durante 40 años habíamos conjurado el mal, pero... Eh, no logramos conjurar el mal exactamente porque cuando el sistema político que parecía relativamente estable y hasta cierto punto perfecto empezó a hacer agua, le dimos la oportunidad a una especie de vengador que venía a destruirlo todo y que en efecto consiguió destruirlo todo, que estamos ahorita padeciendo y sufriendo eh, su legado porque su sucesor está destrozándolo todo. Lo otro que me parece paralelo en toda nuestra historia, y esto se puede inclusive ir hasta la época colonial, es un problema con la falta de una cultura del trabajo y del ahorro. Yo aprovecho para dejar claro que no considero válidas las tesis del ambiente, la herencia y la especie, tesis que plantearon los positivistas en su momento y que hasta mediados del siglo XX la ciencia daba como verdadera, afirmando cosas que son muy discutibles, como que los pueblos del trópico no podrían nunca ser pueblos hacendosos ni civilizados. Eh, yo creo que eso es discutible, es como plantear que en Europa los países católicos nunca iban a ser desarrollados, etc. Y en el caso de... Eh, en el caso de Venezuela con la situación de nuestro país, tenemos una lamentable cultura de la economía de lo inmediato, o sea, nosotros confiamos ya en tiempos coloniales que la base de la riqueza iba a ser el cacao, luego en el periodo de la república fue el café y luego el petróleo, eso es un indicativo de que la gente parece que vive para lo inmediato, para el 15 y el último, no hay una idea de largo plazo no es como en este caso y de negociación a veces Ajá. Eh, no es como en el caso, me disculpa la comparación, como puede ser con los alemanes. Los alemanes consideran que lo peor que le puede pasar a una persona es tener una deuda. Nosotros no, nosotros aceptamos como normal una deuda, siempre estamos que nos falta algo, tenemos que reunir un medio para hacer completar un bolívar, etcétera. Entonces aquí eso es otro problema que ha tenido permanentemente nuestro país. Eso refleja un problema de organización, creo que es un problema administrativo. Eh, cuando se habla del subdesarrollo, que siempre se le da una, un carácter muy economicista al término, realmente estamos hablando de un problema de organización, de organización administrativa. Eh, nos sentimos a veces cuando sacamos el pasaporte, la cédula cuando queremos inscribir una materia en la universidad sentimos que hay una burocracia asfixiante que no funciona es un problema administrativo que tenemos como falta de una cultura eficiente del trabajo y del ahorro y por último mencionaría que otro gran problema venezolano es la falta de proyección eh, intelectual hacia lo externo no estoy diciendo por supuesto que, que no haya creadores intelectuales, artistas ni nadie importante pero cuando uno se pone a ver en el contexto latinoamericano americano pareciera que los pintores venezolanos, los escritores venezolanos, los historiadores venezolanos no son muy conocidos en el contexto. ¿Qué hace que los escritores mexicanos tipo... Eh eh, Octavio Paz, escritores colombianos como García Márquez, escritores argentinos como Jorge Luis Borges se han conocido, porque Pablo Neruda sí y tal vez Rómulo Gallegos no hay tal vez como cierto parroquialismo creativo, e intelectual que no ha permitido que lo venezolano se proyecte es algo que en una ocasión eh, comentó Mariano P. Salas en su discurso eh, de inauguración de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB en 1946, en ese discurso él decía, es muy fácil ser un filósofo en Upata, o es muy fácil ser el mejor metafísico o, o científico de latillo pero cuando tú tienes que precisamente contrastar el conocimiento a lo externo, contrastar con las principales fuentes o centros o sea, de saber, ahí la cosa cambia. Entonces tenemos esos tres problemas que a mí se me, se me resumen en una gran crisis de valores. Hay una crisis de valores en cuanto a la ética del respeto. Nosotros tenemos muy marcada una cultura de la violencia. La violencia es una manifestación de irrespeto. Como yo no te respeto a ti, puedo pasar sobre ti. Una, un problema de la crisis de valores en una falta de ética del trabajo y, por supuesto, una crisis de valor en una ética de la creación, si es que también se puede hablar exactamente de esto, porque la creación es muy libre y es difícil este, establecer un, una normativa moral allí. Pero siento que esos son tres de los grandes problemas que en más de 200 años nos han perseguido los venezolanos y hasta cierto punto, desde mi punto de vista, pueden resumir parte de nuestra nuestra tragedia, nuestro drama o nuestra comedia, según se quiera ver o entender.
0: Fíjate, mencionas ahí muchas cosas, eh, bueno, los dos, voy a tratar de sintetizar un poco. Eh, eh, los dos mencionan la nuestra herencia o sea, mencionaron, pero no... no a, los dos empezaron la narración, en, vamos a decir, en 1810-11, ¿no? con, uh -huh. con la, la proclama de, de independencia. Pero déjame irme un poco más atrás, pero solo lo planteo ahorita y lo ataco más adelante. ¿no? Lo, los tres siglos de herencia hispánica... Tienen que haber sido muy importantes. Si, Sin duda si, alguna. Si seguimos con el cimel biológico de que la historia de un pueblo es como la vida de una persona, como la biografía, eh, el, la, los años de herencia pánica son como la infancia del, no menos. del país. Porque además, en el caso concreto venezolano, que esto capaz no aplica para México o capaz o, o buena parte de México y no aplica quizás para buena parte del Perú y Bolivia, en Venezuela, en lo que hoy en día conforma Venezuela, había, por supuesto, pueblos prehispánicos, había pueblos aborígenes, pero no había una, un, un concepto de nación, no había una, eh, no, no eran pueblos civilizados en el sentido original de lo que la palabra civilizado significa, es decir, de vivir en ciudad. Uh -huh. Eran tribus seminómadas o nómadas abiertamente, muchas de ellas muy parecidas al estilo de vida que llevan los yanomamis todavía hoy. Entonces aquí no había grandes pueblos indígenas, aquí habría unas chozas, pero aquí no había ninguna... Comunidad como la que se encuentran los españoles en el Valle de México claro. o la que se encuentran en el altiplano andino. ¿no? Que, que, que cuando uno está en esos lugares, uno dice, esto sigue en buena medida. Esto es lo mismo que había antes, pero ahora hablando otro idioma. Y en el caso peruano y boliviano, casi ya, casi que no, se sigue hablando de aymara y quechua. ¿no? Sí. Este, pero entonces podríamos, en el caso venezolano, hab había unas tribus indígenas aquí antes, queda la herencia, por supuesto, quedan costumbres como lo de bañarse a diario, quedan los los toponímicos, quedan los nombres de las comidas y de los lugares, pero fuera de eso hay no es tan fuerte como podría ser en otras regiones del continente. Pero entonces incluso considerándolo la, el, los tres siglos de herencia hispánica tienen que haber sido, tienen que ser un referente importante sí, y ya voy sí, ya voy a, ya no voy a son... proponer algo, ya voy a proponer algo más adelante, pero quiero antes de eso eh, tocar unos temas que tú mencionaste, Daniel, al, al final de tu, de tu intervención. Este, ¿Puedo estar de acuerdo contigo en que hay una crisis de valores? Lo que pasa es que a mí, yo suelo evitar el término, porque me parece eh, poco aprehensible. O sea, ¿cómo, ¿qué quiere decir los valores? Porque yo recuerdo que mi... Eh, muy estimado padre solía decir que él también, eh, eh, yo no sabía, eso lo descubrimos ya después yo de adulto, es que a él también detestaba el término de crisis de valores porque además eso, cada vez que aparecía un caso en las noticias de alguien que había violado a un burro, es que hay una crisis en los valores. Entonces uh -huh. porque alguien se portó de una manera indecente, entonces es que la sociedad entera uh -huh. no funciona. ¿no? Entonces además que son valores porque de repente eh, Víctor como profesor eh, no le gusta que un alumno en clase ponga, se tengo una gorra puesta por, por si yo no ajá, por si está, a mí eso en, ni me doy cuenta ¿me entiendes? Y, mm. y, y ese es un valor para él diferente a lo que significa para mí y yo no creo que en todo caso haya una crisis en los valores él por insistir en eso y yo por simplemente no, no ni siquiera claro. concebirlo ¿me por supuesto puso un ejemplo caricaturesco por la mínima claro, escala mm, claro. pero se puede reproducir entonces yo siento que que ese término genera una, un montón de problemas metodológicos claro enormes, entonces yo por ahora voy a evitar utilizarlo y meterme sí, en esas, referencial en puede, esas puede, puede Honduras. ¿no? Esto, ¿no? Sí, exacto. Porque además entonces una cosa son los valores aquí en el área central ah, urbana sí, de Caracas eh, y exacto. otra cosa es Argentina Jiquillo. Claro. Y, y, ¿no? En Oriente por ejemplo. En Oriente, sí. una cosa así. En, en, por ejemplo, un ejemplo anecdótico. Yo tengo tuve una compañera de trabajo una vez, una egresada de aquí, amiga de un amigo egresado de aquí, que ella, yo trabajé con ella en el 2009 y ella me decía ay, no sé, pero es que la gente en Oriente o sea es rara, es distinta. Yo yo no sé, yo no los entiendo. Por ejemplo, mis tías, todas mis tías son orientales y ellas me dicen con aquella cosa así como si fuese lo más normal del mundo. Ay, no, mija, me toca hacer una prueba de SIDA porque tu tío es muy puto y yo no sé dónde andas metido él todo el tiempo. Sí. Yo no me imagino a ninguna mujer caraqueña diciendo eso, ¿no? Y capaz si las hay las dicen, bueno, pero, seguro, pero, sí, pero que en Oriente te lo diga una, una familia sí. respetable, asentada, con propiedades, con, con educación, cosmopolita, te lo dice como lo más normal del mundo. Claro. Entonces tú dices, hay una crisis de valores, capaz los orientales dirán, pero estos caraqueños sí si son conservadores, y si son necios, eh, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces es una, es una, es una palabra que nos genera un montón de problemas. Por eso te digo que por ahora la voy a dejar por fuera. Pero coincido mucho de los otros. Y ahora sí, volviendo al, al tema de la de la Arianza Hispánica, para darte otra vez la palabra, eh, Víctor, ¿pero quieres decir algo? No, bueno, era justamente en relación con eso, pero termina todo. Lo ok. Yo tengo una hipótesis de trabajo que se me ocurrió hace unos cuantos años, a punta de estar leyendo y leyendo justamente para preparar las clases. Cuando tú estudias la historia de la civilización occidental... Yo no tengo problema en considerar que existe tal cosa como una civilización occidental. Los, los revisionismos históricos de quienes dicen que eso es un término aprensible y, y no sirve, yo, no me han convencido a mí, entonces yo me quedo pegado en ese eh, esquema. Cuando uno lee la historia occidental, vamos a decir desde 1492 para acá, una de las impresiones que te da es que el orbe hispánico, para hablar de España y sus posesiones imperiales, es posiblemente el lugar más estable sobre la tierra, a partir de 1492 hasta 1808. Cuando tú lees los conflictos y desasosiegos y conmociones internas, por no hablar de francas y abiertas guerras civiles, en el mundo anglosajón, en el francés y ni hablar del mundo germánico solo por atenernos a Occidente. Uh -huh. Pero si nos vamos a, a, bueno, África ni siquiera logró desarrollar una cultura que fuese capaz de proyectarse más allá de, la, de las cuatro cuadras inminentes en las que podría vivir algún grupo. El Medio Oriente lo que hizo fue entrar en una decadencia que duró siglos hasta que finalmente se, se desmenuzó, se desbarató aquello y hoy en día todavía estamos viendo espectáculos dantescos como lo que está sucediendo en Siria. Eh, y luego te vas a China, y uno sabe que bueno que ahí solo se mantenía el orden, apunta a unas tiranías oprobiosas. Y el, y el mismo Japón, entonces la única manera de sobrevivir cuando comenzó a tener contacto con Occidente fue encerrarse y enquistarse uh -huh. en, uh -huh. aquí, en, en el orden del shogunato, que uh -huh. es una cosa atávica. Sí. Entonces los pone en uh -huh. 1850 como estaban en, 18, en 1500. ¿no? Una cosa así absurda. Claro. Pero tú ves el, 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 el orden hispánico, tú ves, la, cuando tú lees, todos los... Conf enfrentamientos que tiene España a partir de 1492 son externos. Mm. Hay, por supuesto, episodios internos, está bueno. está la revuelta de los comuneros, es está claro, está claro. La, el lanzamiento pero son, son casi que anécdotas, son cosas muy pequeñas. Al, cuando tú, por, pueden ser muy graves, pero cuando tú las comparas con lo que estaba pasando en Francia, con lo que estaba pasando en Inglaterra y como ya dije, con lo que estaba pasando en el orden germánico, lo que está pasando en España no es nada. Es, es, es como cuando uno se queja por una gripe y ve que el de al lado se está muriendo con una enfermedad grave un cáncer terminal o una cosa así ¿no? entonces el mundo hispánico es bastante bastante estable, una vez que España llega a estas tierras y las incorpora a sus dominios también es una, una región o sea, esto le dio mucho menos dolores de cabeza a España de lo que le dio India a los ingleses en solo un año, eh, perdón en solo un siglo quise decir, entonces es bastante bastante estable pero cuando se acabó tengo la impresión de que fue lo peor que le pudo haber pasado a las dos partes, porque mm. tú ves lo que estuvo España padeciendo un siglo y medio a partir de 1808 y hasta 1900, hasta Franco pues, uh -huh. eh, Franco ya como el, 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 el epílogo aquello, okay, el episodio de cierre, pero pero llegó a eso con una guerra civil cruentísima de las peores que conoció Europa en, en más de un siglo y ya tuvo un montón de guerras civiles. Cuando tú ves la historia española en el siglo XIX, se parece mucho a la historia Tiene mucho parecido latinoamericana. A la historia, tú dices, mira, es que las dos partes del componente, una vez que se desarmó el imperio español, fue terrible para las dos partes.
1: ¿no? Bueno, precisamente. Entonces tú
0: dirás, pareciera que estuvimos muy estables, pero sobreviviendo con unos atavismos, cuando entramos al siglo XIX y nos, y nos separamos, no sabíamos sí, cómo funcionar de, después
2: ¿no? del deseado la cosa fue terrible fue claro. terrible
0: para todos para Hay que tener todos. cuidado Así, con lo que se desea el, el, <risa> el país más estable del, del antiguo orbe hispánico es un desastre al lado de los del orbe francófono o del mundo anglosajón. Ah, que, pensé, que que que, ser, que, pensé que iba a ser el orden franquista. No, no el orden francófono por, por hablar de Francia, de claro, 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 Canadá claro. y lo que comienzan a ser las colonias francesas. Y el orbe anglosajón que es justamente a partir de ahí que comienza a adquirir su rol relevante que todavía mantiene en el mundo actual. ¿no? Ajá. Entonces, yo digo, oye, no sé qué es, pero hay algo en el periodo español, que nos dio una estabilidad envidiable, pero que cuando se le puso en duda y se quebró, nos dejó con una serie de problemas y ya va, como tú dijiste, 200 años. Ya llevamos Ajá. dos de tres de los siglos que duró aquello, que no logramos estabilizar. España parece que ya por fin sí, aunque tenemos un mes de inestabilidad, pero puede ser mm. algo coyuntural. Yo espero que así lo sea. Ojalá no me equivoque. Sí, ¿sí? sí mediante. Pero, pero España ya parece ser un país desarrollado, estabilizado, próspero. Claro. Es el que más creció en Europa el año pasado. Eh, por hecho, lo Cataluña está. Ahí. Exacto. Sí. Y y es América Latina tiene episodios en los que algunos países pareciera que comienzan a desarrollarse Argentina a principios del siglo XX Venezuela en la última mitad del siglo XX pero luego entonces tienes estos desinflies, y estas entradas nuevamente en el caos que tú dices oye pero no te puedes emocionar por un país latinoamericano porque en lo que te emocionas te defrauda te, bueno, se, se te va al traste otra vez ¿no? pasa
1: el típico problema de siempre bueno Sebastián me imagino que también el objetivo es crear conocimiento y generar polémica porque la historia como ciencia social también ciencia al fin genera este conocimiento a través de la polémica. Yo soy partidario de pensar, Sebastián, justamente en tu hipótesis que la explicación de eso tiene que ver con los valores, pero el tema de los valores es un tema que justamente no se tiende a incorporar mucho en las ciencias sociales porque hay como una especie de, de, de complejo de culpa o de, de sentimiento de inferioridad de las ciencias sociales por su rama humanística con las ciencias duras o las llamadas ciencias exactas, ciencias naturales y físicas, porque eh, las ciencias tienen en parte de su concepción la idea de eh, leyes generales, leyes universales, de la, repeti la repetición de patrones, etcétera Pero la condición humana no siempre se da así en su, en su desenvolvimiento social. Eh, cuando se habla de valores se piensa que es una cosa muy especulativa, muy relativa, pero nosotros no podemos olvidar que la condición humana, la condición del ser humano, aparte de ser un ser material y biológico, también es un ser eh, social, un ser cultural un ser que también tiene sentimientos creaciones intelectuales y eso también marca y de alguna manera sirve para definir eh, su existencia, evidentemente existen rebeliones, producto de que la gente está pasando hambre, existen rebeliones producto de que la gente siente que ha perdido su libertad y también existen rebeliones porque tiene que ver con un conjunto de creencias o sentimientos, lo que ocurrió en España justamente en 1808, con la invasión napoleónica es porque el pueblo español siente que no solamente el país ha sido ocupado, el país ya tenía un año ocupado por las tropas francesas, el Tratado de Fontainebleau que permite la alianza franco-hispana para invadir Portugal, la molestia de los franceses, de los españoles es cuando se llevan a la familia real y en efecto está preso ya el, el, el rey que ya el, el antiguo príncipe de Asturias, Fernando VII ya se ha convertido en rey entonces los españoles sienten una afectación de frente nacional de un enemigo que siempre le veían con un resquemor que era Francia. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre aquí? Es importante señalar. Los valores son fundamentalmente eh, conjunto de acepciones, creencias que pueden ser distintos en ciertas partes, pero son marcos referenciales que se van aceptando dentro de la cultura. Es lo mismo que las virtudes. Puede que nuestras virtudes culturalmente sean diferentes a las de otras civilizaciones, pero cuando, por ejemplo, se habla de la ética del profesor, uno espera que el profesor tenga un, un código de conducta dentro de sus no. particularidades que sea cumplir con su trabajo respetar eh, hacer un, una buena gestión que genere entre sus alumnos un buen feedback, etcétera. Evidentemente no se está diciendo que todos tienen que ser igualitos cortados por la misma tijera algo similar pasa con los valores pero una percepción excesivamente materialista de la historia y una percepción muchas veces cientificista de las ciencias sociales hace que eso se vea como especulativo y secundario pero se comete un grave error porque las creencias los símbolos los mitos son algo muy presente en los pueblos los mitos se construyen se deconstruyen se vuelven a construir y están presentes en nuestras sociedades entonces eh, lo de la independencia eh, genera un problema muy interesante porque se rompe un orden tricentenario que es el colonial, en efecto yo coincido contigo, en cuanto que la colonia fue un periodo muy importante en Venezuela, los estudios profesionales de historia, sobre todo en los años 60 y 70 en la Universidad Central de Venezuela se abocaron a estudiar y a rescatar el pasado colonial eh, me sorprendía que de toda la producción historiográfica venezolana hasta los años 60 el 90% era la, el periodo de la república, pero comienza una tendencia a estudiar, de hecho la Academia Nacional de la Historia creó una colección que se llama Fuentes para el Estudio de la Historia Colonial de Venezuela, porque ese era un pasado que nosotros teníamos una deuda con él y se ha comenzado a estudiar y bueno muchos historiadores han hecho su carrera precisamente eh, enfocándose en ese estudio. Ahora bien, ese extraño elemento que tú dices que la estabilidad del mundo español y el mundo hispano en general, ¿a qué se debe? Bueno, hay una
0: razón. O sea, estás de la... acuerdo en que sí.
1: Sí, coincido en gran medida, aunque no fue un, un manto de rosas, la rebelión de las germanías, la rebelión de los comuneros, la expulsión de los moros, también una insurrección de, de moros en Cataluña, el problema con los, los, los berberiscos, los, los piratas musulmanes en el Mediterráneo, generaron que en España hubiese problemas bastante serios. Y bueno, también el problema del bandolerismo, en España nunca se, se arregló al 100%, por algo existía la Santa Hermandad, que era una especie de cuerpo policial. Te invitaría a que traigas a tus programas al profesor Rodrigo Fernández, que es toda una autoridad en el tema de la historia moderna y la historia medieval española. Anoto. Pero en este caso, cuando te hablo de que había una, una estabilidad en comparación con el norte de Italia, en comparación con Francia, en comparación con las comunidades germánicas, en comparación con Inglaterra, e incluso en comparación con la Rusia de Iván el Terrible estamos hablando de que España sí está muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental? Quienes tienen una percepción materialista de la historia no coincidirán conmigo, pero allí es la presencia de unos valores representados tanto en lo político como en lo religioso. La figura de un rey es una especie de padre de la nación y la figura de Dios es una figura incuestionable, la figura del Dios Rey es un, un dueto muy poderoso y eso le permite a los españoles tener un sentido de propósito habitualmente cuando se habla de una sociedad se dice que la gente se reúne por una comunidad de intereses, pero se piensa nada más que los intereses son únicamente materiales esa es una percepción muy tomada de la biología, la antropología o la etología, pero desde el punto de vista de la psicología social y la historia es que la comunidad puede ser la búsqueda búsqueda de leyes, protección, eh, libertad y valores que son cuestiones no materiales, son intangibles. Entonces la gente se mantiene unida por la presencia de la ley que le da o seguridad o le garantiza libertad y la presencia de un rey que era visto como el padre de la nación y de un dios que a través de una ética religiosa implicaba un código de conducta, hace que mucha gente se lo pensara dos veces para eh, portarse mal. ¿Por qué? Bueno, porque te podía tener la santa hermandad, porque podías ser acusado por la santa inquisición, porque podías cometer una falta que socialmente era muy grave. Había un fuerte control social por aquello de la vigencia del honor. La idea del honor como una forma de Tener una conducta típica, eh, superior, y una persona indigna que no era propia de eso podía caer en, 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 en una situación de deshonra, eh, que nos recuerda un poco a los sistemas de las castas de la India, era muy fuerte en América Latina, y eso era un factor que también recogía algo que también culturas previas, como la de los aztecas en, en México, los incas en Perú, sostenían. Entonces, eh, el sistema americano funcionó bastante bien con esa idea. Pero ¿qué pasa? Llega la modernidad, llega la ilustración, y la ilustración Trae una paradoja eh, bastante amarga para el mundo Viene a liberar al hombre del fanatismo Viene a liberar al hombre del de, de, de despotismo religioso pero cuando empieza a plantear eso plantea que bueno, hay una ética que debe cambiar y eso nos lleva hasta el punto del de hoy del, del siglo XXI, la gente tiene ahora la mejor tecnología de la historia pero tiene una profunda crisis en cuanto que no sabe qué hacer, se siente vacío trata de buscar ayuda fumando tabaco, leyendo caracoles <risa> este leyendo el horóscopo como loco, tienen aplicaciones en su celular para que vean los biorritmos y cualquier tipo de superchería lo que mencionó alguna jugando vez ajá, jugando al himalito, <risa> o lo que decía una vez este Humberto Eco de que parecía que hemos regresado a la Edad Media en cuanto a que la superstición ahora era muy amplia, aunque comparto en parte de lo que dice Humberto Eco, lo que no me gusta es que se hable de las creencias de la gente como supersticiones, ciertamente desde una perspectiva materialista nosotros no vamos a estar creyendo que, que el rey es Dios, etcétera, pero nosotros desde la independencia para acá no hemos resuelto ese problema, casi que estoy hablando de un aspecto edípico, hay algunos psicólogos sociales que coinciden con eso, pero la idea del orden para nosotros era el rey, y el rey era una especie de padre, y al hacer nosotros la revolución cambiamos todo el orden y ahora estamos como que pagando las consecuencias de esa situación, nosotros no vemos a nuestros iguales que son nuestros hermanos como una figura de autoridad como el rey que era el padre, y aquí se le respetaba mucho al rey porque él, como nunca vino un rey español a América, esa es otra cosa. Además. El rey era
0: como Dios. Era una, una figura uh
1: -huh. Era una figura casi mítica. Porque exacto. no
0: vino cuando estuvo a punto de venir. No pudo venir. Quedó preso. Uh -huh. o sea, Lo y, solamente que... el portugués fue el que ah, vino. Claro, Exactamente. Por, por la, por la sí. la los
1: brasileños son los únicos. Sí, sí, sí. Los brasileños sí. son los únicos que tuvieron esa oportunidad, pero el rey era como Dios. Y dejó su marca. Ajá, en, además, en Brasil.
0: Claro, él dijo hizo el imperio. Pues. Exacto. Sí, exacto.
1: Entonces, el, el, la figura del rey era como Dios. En el Consejo Municipal de Caracas, tú puedes ver en, en la, las figuras, el pendón real y las masa, eh, cuando llegaba el sello real del nuevo rey, porque se había muerto el anterior el recibimiento en Caracas era un acto solemne como que si tuviese el rey uh -huh. y la gente respetaba ese vulgarse ellos con un ceremonial el que, te, que, que de era de casi como sí, cuando sí. una religión oriental. Mm. Eh, en la India, cuando hay... Eh, hay como un como los retratos
0: de Kim Il Sung en, bueno, en Corea del Norte, que no eh, le
1: puede dar la espalda. Eh, eh, prefiero el caso de la India porque en la India hay una serie de pequeños monolitos que la, la gente adora en determinadas partes en el hinduismo, que creen que en efecto ese pequeño monolito, esa pequeña piedra es el dios y le ponen flores y lo respetan, le echan agua y este, ese es un caso que te diría, bueno, esa, esa, esa gente creo que sabe que el monolito no es Dios, pero representa a su Dios. Y le van a hacer justamente la reverencia. Sí, es que es un avatar. Ajá. Y bueno, efectivamente, el avatar del rey era el sello real y la gente no se atrevía. Y cuando tú lees los casos judiciales que hay en los archivos de la Academia Nacional de la Historia y buscas cuando alguien comete un delito de crimen, Ah, encontramos un hombre se emborrachó y violó a una persona y decía que era que el diablo se le había metido y se arrepentía gravemente de su pecado y siempre recordaba que él no quería avergonzar a su familia no quería hacer esto cuando un hombre tenía un problema de celos recordaba que la mujer le había deshonrado hablaba mucho de un problema de la honra y había un control social muy muy fuerte eso se acaba con la independencia porque la llegada del término de la igualdad no se entiende bien hasta el sol de hoy lo, los liberales son justamente hoy en día los que no les gusta el término igualdad la igualdad no no se entiende con claridad. ¿Qué significa que vamos a ser iguales? ¿Que hay una homogeneidad? ¿Que vamos ahí para abajo? ¿O quiere decir entonces que la ley nos ampara igual? Eso no se ha entendido todavía en 200 años con claridad. Y lo otro, bueno es que al desaparecer la, la idea de una jerarquización en la sociedad para eliminar justamente las injusticias se acabó también la idea de que bueno, yo no tengo que forzarme para nada no hay una idea del honor y esa ética de la igualdad malentendida le ha causado también un daño muy grande a Venezuela y también a España porque si ya el rey no es una figura que nosotros este, teníamos que eh, re, respetar y lo podemos cuestionar, aquí comenzó un desastre en líneas generales, entonces claro esto por supuesto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo Estoy tratando de ser reduccionista Pero eso es una de las cosas que puede explicar La ruptura con la figura del rey Y la ruptura con la imagen de Dios y la religión Resultó muy demoledora para Venezuela Y no lo, no lo hemos podido aceptar La república no es tan sagrada para nosotros Ni las leyes como en su momento fue Dios y la religión Víctor
2: Sí, bueno, un poco Algunas Cosas similares a lo que Daniel acaba de exponer, otras no tanto, yo no me voy tanto por la parte quizá ontológica del asunto, sino más bien, no tampoco voy a decir materialista, no, sino el punto de vista de los, de, de algunos hechos que pueden ser constatables. Materialista. Ciertamente el, el, el mundo hispánico eh, fue homogéneo, en gran medida. Bien, eh, partiendo de la base incluso de ya con los reyes católicos Fernando e Isabel, eh, hay un intento por ir unificando, y lo sabemos lo sabemos, y unificando desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista religioso. Uh -huh. Es decir, no, no es gratuito el decreto de expulsión de los judíos, luego lo mismo, lo propio con, con los moros eh, cien, españoles. 100 años después. Exactamente. Es. Bien, y que, que después incluso por las alianzas matrimoniales, también le tocó a Portugal hacer lo mismo. Uh -huh. Dos años, dos, tres años después pero le tocó hacer lo mismo. Y los judíos tuvieron que salir despavoridos en buena medida. O te convertías o te ibas. Uh -huh. Bien, entonces ahí hay, allá hay esa, esa intención, primero de, 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 de hacer de España un, un, una nación, un concepto también que, que podemos discutirlo un poco más adelante, si somos también una nación, el famoso libro de Carrera Damas, una nación llamada Venezuela. Eh, luego, y Daniel aquí siempre me, 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 me fastidia con esto, la presencia del, 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 del último César de Carlos V, es decir, la, el proceso de, de conquista y luego de la una primera consolidación del modelo colonial en, en, en América, es con, con, con el emperador, con Carlos V. Además, la presencia de los, de los Habsburgo en el trono, etc. También hay que establecer ciertas diferencias entre el modelo... Austria y el modelo borbónico, el modelo en, exactamente, en, en América Española. Ciertamente, y coincido contigo, en que hubo una estabilidad y hubo un intento de homogenizarnos culturalmente. Si España nos legó todas sus institu instituciones, es decir, trajo la universidad, trajo los cabildos, trajo la iglesia, por supuesto, trajo incluso el concepto de nobleza, que mientras en, en países como Francia la nobleza va a ser atacada y va a ser neutralizada, sobre todo con, 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 con Luis XIV, en España, pero sobre todo en América, ese concepto de nobleza se va a mantener. Sí, los principales, los, 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 los gachupines en México, los mantuanos en Venezuela, por decir uh -huh. dos ejemplos. Eso va a estar muy presente. Y lo, lo insisto, pues la sociedad estamental España nos lega lo mejor y también lo no, lo no tan bueno. Uh -huh. Ciertamente yo sí creo que esos 300 años nos dejan un, un gran aporte cultural, ¿Eh? Con, con defectos, por supuesto no, O claro. con, con falencias No, no estuvo ex exentos De insurrecciones, lo sabemos, el propio Carlos Quito Tuvo que enfrentar los intentos Por por este hacer buenos Los derechos de su madre, mm. de Juana eh, Como reina también de Castilla Tuvo que enfrentar eso, por decir un ejemplo Bien concreto, ahora España no se queda solamente en la intención Sino que lo logra, es decir, el derecho indiano El derecho castellano en, en, en América Logra eso, un autor como Opscap de aquí Lo dice claramente, es decir el, 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 era un derecho uniformista Nos uniformó uh -huh. Bien, es un derecho además casuístico A cada caso se inventaba Por decirlo de alguna manera el, 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 el artículo legal Es decir, esa intención fue real Y se hizo patente Tan es así que el Bolívar de 1810 En la sociedad patriótica Se queja y dice 300 años de calma no bastan uh -huh. Pero el Bolívar de 1814 dice En una carta Quejándose de, de, de la guerra, de la guerra muerte, dice caramba, se han destruido 300 años de cultura. Sí, en solo cuatro fue, años. Fue una, proclama, Exactamente. fue una proclama, ¿Cómo cambió? Bueno, entonces una cosa que tú dices, cómo cambia la visión. Es decir, además, él, él era parte de, las, de los principales. Claro, él, él, era, representante un, él era un privilegiado. De, es correcto. Entonces, vemos que si, si si yo sí estoy plenamente de acuerdo en que el mundo hispánico, a diferencia del resto de Europa, y, y, y bueno, ni hablar de Asia y de África, que ya tú muy bien lo explicabas, Sebastián guardó cierta hispa, eh, cierta uh, estabilidad mm. yo sí creo que eso es así además el binomio por supuesto perfecto Corona Iglesia Iglesia Corona ambos se soportaban en el sentido de que se de que eran la, la, el sostén el uno el uno del otro mm. bien eh, ambos garantizaron la uniformidad del modelo español en América por supuesto además de la de que a mí me parece eh, una, una gran Manera de, 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 de traer estabilidad Como España organizó los territorios conquistados Bien, virreinatos, capitanías Y presidencias, y además dependiendo De su producción este, económica Es decir, los más grandes como la Nueva España, por ejemplo Que era de los cuatro el más grandes, es decir, una potencia económica Los que éramos medianamente Allí éramos capitanías, y los chiquiticos Porque bueno, su producción, etcétera Y, y incluso su número de población no era tan elevado de las presidencias Como, como Quito, como por ejemplo, chico. exactamente O Charca, es decir, yo creo que ese modelo sí funcionó, sí funcionó, y al romperse al romperse, oye, no estoy justificando por supuesto que haya sido lo mejor, ni mucho menos, pero sí hay que valorar eso. Porque entonces viene en la primera historiografía post independencia es la leyenda negra. Ah. El, en la colonia fue lo peor que nos pudo haber pasado. Bien, la gran independencia vino a romper con todos esos males, pero ¿y ahora qué? Porque además,
0: el, esa leyenda negra de, lo, de la primera generación de historiadores parte del error de que, vamos a hablar del caso concreto de Venezuela, ah. pues esto, esto aplica a todo el continente, claro. de que Venezuela ya existía y... y España la la conquistó como como la Alemania nazi conquistó a Polonia y, y es falso de y toda Eso falsidad. no, o sea no existe nada ni siquiera porque si bien se acerca, en el caso mexicano y peruano, porque Ajá, ahí ya había unos pueblos con, con unos gobiernos centrales. Y había una estructura política. Y, había unos, y eran unos gobiernos imperiales ambos, uh -huh. de hecho. Conquistadores. Eh, entonces, y eso. Eh, hubo Ahí hubo en buena medida una superposición. En el, aquí es eh, la creación de Venezuela es, es hispánica. No existe uh -huh. Venezuela antes de 1777, cuando por decreto de, de su majestad Carlos, Carlos III, III. Uh -huh. eh, crea la Capitanía General uh -huh. de Venezuela con una entidad que ya existía que es Caracas que llegaba hasta el Orinoco y hasta este más, casi, ca, exacto hasta no. la, el pie de Monte Andino casi no, por un claro. lado y hasta el Oriente por el otro, hasta el río Chile por ahí o el río Manzanares, o sea, una provincia bien grande, todo desde, lo que hoy en día es el centro el cabo del país. de la Vela hasta el río Ajá, desde desde, todo lo que hoy en día es el centro del país. Era como un primer experimento, eso se lo habían separado a una Granada en, 1800, en 1720 y pico por ahí, y luego en 1777 crean la Capitanía General de, de Venezuela, pegándole a Caracas, Maracaibo, Guayana y Apure, ¿no? que eh, terminan de cerrar el país. O sea, La creación de Venezuela es una creación hispánica. Pero fíjate, tú mencionaste ahorita cuando mencionabas el derecho indiano, otra cosa que yo y les pregunto a ustedes si estarían de acuerdo con esta propuesta, esta hipótesis de trabajo. Mucho se habla, en parte de esa leyenda negra que hoy en día está, eh, cuesta quitarse de encima, incluso de la simple presencia de Europa en América, no ya de, restringiéndonos a España, Ajá. de que, otra vez volviendo al símil nazi, de que u, Europa vino aquí a hacer una racia y una limpieza étnica como la que, hicieron los, lo, o la que pretendían los nazis en Europa del Este. Y, y entonces se, se ponen estas cosas de que lo arrasaron con los indios y hubo una mortandad enorme. Y mucha gente olvida en señalar que en las antiguas posesiones españolas, es decir, las partes de, de América que hoy en día hablan español y también en buena parte del portugués que llegó a ser parte del orden hispánico, quedan, es donde más aborígenes prehispánicos quedan. Y donde más costumbres y, y, y tradiciones y, y, y donde más subsiste la cultura indígena, o sea, las culturas indígenas que subsisten en el norte de América eh, son casi que indígenas por decreto, pero porque está, están. Eh, su vestimenta, sus costumbres, su, su eh, actividad económica está completamente integrada a, bueno, la, hecho, a la economía. Bueno, de hecho, en
2: algunos casos la vestimenta indígena incluso fue invención de la propia España,
0: ¿no? Incluso sí, en, en el caso de Guatemala ocurre que la vestimenta tradicional aborigen de, de los indígenas es una. Respuesta a una exigencia hispánica, ¿no?
2: Sí, vestidos, a, una, a una exigencia sí. de, de,
0: de, impuesta por la autoridad española. Pero la cosa es que se habla todavía entre ellos la lengua. Sí, italiana. sí, sí, ¿cómo no? Nunca se ¿Cómo consideró no? ilegal que, se, que eso se sucediese. Entonces, sub, tú puedes decir, bueno, estuvieron en una posición de inferioridad, eh, subyugado. Ok, estoy de acuerdo. Podría estar de acuerdo, no, no lo voy a discutir ahorita, eso, eso tiene sus matices, pero ok, lo acepto ahorita. Pero subsistieron. Y además a diferencia de lo que sucedió en, el, en las colonias inglesas de América del Norte, de donde derivan hoy básicamente Estados Unidos y Canadá, donde hubo una casi completa traslación de la familia anglosajona de, de Inglaterra a la América del Norte, al precio de ir barriendo y empujando hacia el margen al componente aborigen originario, en el caso de América, la inmensa mayoría del poblamiento europeo que vino, en el caso de América Española, es de hombres solteros solos, que uh -huh. en el primer siglo vienen por un afán de aventura de fama y fortuna, fama y gloria, de gloria y fortuna, que es, se encuentran aquí un mujerero, eh, dis, eh, de acuerdo a su concepción, disponible, por supuesto no están disponibles no, nada, fue claro. la ley de la selva lo que imperó ahí. Pero resultó en una, en este color de piel nuestro tan particular, sí. eh, donde tenemos, a diferencia de lo que puede pasar en Estados Unidos, donde te distingue entre blanco y negro con una caracterización sí. tan draconiana sí. y cerrada que a veces tú dices, pero ¿por qué es negro si yo lo veo blanco? Ajá. Porque yo vengo de aquí. Entonces, si alguien para mí tiene la tez bastante clara, pero tiene la nariz con, con ala ancha, los labios gruesos y el pelo chicha, pero para mí la piel es clara, para mí es blanco. Para un gringo, de repente, no, él es negro. Porque entonces tiene. Eh, nosotros diríamos que en la colonia hubiese mucho que era un cuarterón, entonces, pero para ellos no. Entonces, eso nos dejó un poco. Un pro... eso, nos, eso nos dejó fenotípicamente una cosa que yo en particular hallo bastante agradable: que tenemos esa paleta de colores. Yo me acuerdo que cuando el fotógrafo Spencer Tuning, este que hace fotografías Ajá. masivas Ajá. de desnudo, vino acá, él decía que le fascinó la paleta venezolana. O sea, que, claro. que, que lo que aquí tenía no lo había visto en ninguna otra parte. Pero también dejó unos problemas porque entonces eso hizo que las únicas personas que estaban en labores de gobierno durante esos 300 años de estabilidad eran esa minoría blanca, que bueno, no eran tan minoritarias como, como usualmente la leyenda negra da para pensar, sí, sí. pero eran minoritarios. Definitivamente tenías ese 60, 50% de la población, que era el término genérico de pardos, que son los mezclados, son todos los que no son blancos, ni negros, no, ni indios. No pero que justamente por su condición de no puros de acuerdo a las concesiones de la época están completamente excluidos de cualquier forma de gobierno incluso de, de formalización de la economía están en, incluso geográficamente en el caso venezolano están en el margen abiertamente porque están en el llano están hacia, la, hacia lo que para nosotros fue como el oeste americano para después la república americana en el siglo XIX están allá pre, presionados al margen y luego entran en la historia a partir de la, de la independencia dejando un desastre que podríamos atribuir justamente a que, y ahora vuelvo a la comparación con los Estados Unidos, los colonos Ameri ingleses en América del Norte siempre formaron gobierno porque Inglaterra no tenía la Ajá, capacidad de, exactamente. de ingerir. Ajá. La debilidad estructural del gobierno central inglés hizo que la gente se acostumbrase a gobernarse ella misma y cuando se cae el orden inglés en Estados Unidos no hubo mayor diferencia. Para ellos hubo un sentido de continuidad pero muy, aquí sí. muy grande, pero aquí... Donde teníamos todo, estaba centrado, como decía Daniel, en la gran figura paternal Ajá. de la corona, del rey, pues, porque siempre fue hombre después de la muerte de Isabel. Sí. Este. Eh, pero además a partir de Felipe II, con una exclusión de, del componente local, no puede haber autogobierno, no puede haber todo tiene que remitirse a la metrópoli, entonces nos dejó muy estables, muy queriendo al papá rey, pero sin un entrenamiento en las cuestiones políticas que los anglosajones, por defecto, en lo que en el siglo XVI, podri, XVII podría haber sido considerada una debilidad, terminó siendo dos siglos después una ventaja competitiva, para hablar con esta jerga más cientificista, Ajá. este terminó siendo una ventaja competitiva lo que originalmente era una debilidad, que al no poder imponer la metrópolis un orden central tan firme, porque España es el la envidia de todas las cortes españolas, sí. de todas las europeas. cortes europeas, todos quieren tener un gobierno central y estable como el claro. que tiene España, que claro. no logran ningún. Con una gobierno. burocracia eficiente. Con una burocracia super eficiente, sí, sí, con sí. un rey burócrata como es Felipe II, que sin moverse. Muy trabajador. Sin moverse de Madrid, con una disciplina uh -huh. increíble, sin moverse jamás bueno, de Madrid, porque. El, fue, el rey monje. Fue unas cuantas veces a Portugal un tiempito y porque le, el recuerdo de la madre parece que fuera lo que lo movió nada más sí. a ir a eso.
1: Este, y también estuvo en Inglaterra. Eh, pero fue, bueno, fue, claro, fue Pero eso fue antes de ser rey. Pero eso,
0: fue, eso fue porque se lo mandó el papá pues. sí, sí. Este, pero una vez que se hace rey no se mueve de Madrid nunca salvo esa experiencia puntual a Lisboa eh, pero sabía con sus espías entre comillas jesuitas sabía lo que estaba pasando en todo el, el orbe hispánico y no había ojo, no, no estoy exagerando la moneda española es la primera, la moneda española de Carlos V, que, que se estabiliza en tiempos de su hijo Felipe II, pese a las múltiples quiebras del reino, es la primera vez en toda la historia de la humanidad que hay una verdadera moneda que es de circulación universal, tan reconocida y tan firme, que su símbolo, que es ese símbolo de la S con el palito atravesado, se vuelve el símbolo universal de la moneda que cuando nace la República Norteamericana en 1776, lo primero que hace es adoptar una moneda propia y lo que decide hacer es adoptar una moneda que ya todo el mundo sabe su referente, que es la moneda del Imperio Español. Que incluso cuando el Imperio Español ya no existe, todavía en 1850 60 la moneda de circulación legal de los Estados Unidos de América es la moneda del Imperio Español. O sea, es, eso te dice la importancia y el referente que llegó a ser España sí. que usualmente solemos... De, 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 borrarlo e ignorarlo, ¿no? Entonces la
1: propaganda inglesa.
0: Sí, algo hay de eso, efectivamente, que lo increíble es que los mismos españoles la compraron y se la creyeron, ¿no? Pero entonces yo creo que eh, parte del problema de, así como dice Daniel, que señalaba eh, la... la, la lo importante que fueron los valores hispánicos por tres siglos que al quebrarse y entrar la ilustración no supimos asimilarlo y la república y lo que la república implica, la igualdad y la libertad Ajá. republicana es algo que todavía dos siglos después no terminamos de, de asimilar qué significa, porque parece que tres siglos fueron muy importantes. También nos faltó esa experiencia que por lo que era originalmente una desgracia tuvieron los anglosajores terminó siendo una ventaja enorme que es que cuando se rompe el orden ellos pueden seguir cobrándose solos porque es como esos muchachos de una casa en la que el padre siempre estaba ausente desde que tienen 10 años de edad que cuando finalmente llegan a la adultez son de un proactivo y, y de un echado para adelante porque siempre fueron así mientras que otros que de repente crecimos bueno, en un ambiente donde papá y mamá lo saben todo y siempre resuelven bueno, cuando nos quedamos solos de repente ay ya va cómo es que tengo que hacer aquí esto es que ya a preguntar pero
2: pero también hay que ver hay que mencionar y ahora que también estamos se celebra el, 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 50, el quinto centenario de Lutero. Entonces también esa eh, sí, 1517, exactamente. Uh -huh. Aquí hay varias cosas en Venezuela, el caso de, de Rocio, por pues, supuesto que era católico. Bien, que es bueno que también le echemos una revisióncita por ahí. Eh, claro, el, el mundo hispánico es católico, el mundo anglosajón es protestante. Entonces, uh -huh. también esa raíz calvinista también tiene un poquito que ver por allí. Eso suena a de determinismo, pero ciertamente, ciertamente porque, hay algo. Porque eso.
0: sobre todo los anglosajones que se. Porque el anglicanismo tiene mucho tufo católico. Es un híbrido, sí. Ella. Sí, pero los que se vinieron a América son los protestantes son, más radicales exactamente, huyendo exactamente, de, el, de ese orden calvinista, calvinista de, ajá, de, 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 huyendo de ese orden que, que si para ellos tiene tufo de no va, Tal cual,
2: tal cual. Yo te quería decir antes de que eh, avancemos un poquito en que el tema indígena fue un tema de preocupación para, para la monarquía este, hispánica. De hecho, era posible una vez que los funcionarios, los gobernadores terminaran su gestión, hacer los famosos juicios de residencia. En los cuales se revisaba la gestión del funcionario e incluso podía eh, ser penalizado. ¿eh? Y había momentos, a ver si Daniel, ¿te acuerdas eh, cómo es que se llamaba cuando los indígenas tenían la posibilidad de incluso elevar demandas por alguna acción no, no buena del, del gobernante, del alcalde, etcétera? No recuerdo exactamente el término, pero eso era posible. Eso era posible. Eh, lo mismo que, por ejemplo, este, los pueblos que eran solamente de indios, bien, o, eh, a cargo de la iglesia. Por ejemplo, en el caso nuestro, la victoria. La república, una vez que viene la independencia, no se ocupa del tema indígena. Es decir, es un tema relegado. Además que, bueno, en el siglo XIX, uno la...
0: la, 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 la y, no, y no solo aquí, en todo el... En, el, en, Bolivia, en Prácticamente, en en México, bueno, en el sur hubo
2: la, más bien las arremetidas contra...
0: Sí, o sea, el, el, los, los indígenas en el, en el mundo suramericano estuvieron peor una vez decretada la república Ajá. que, que antes. No, la peor era un eh,
2: terrible en Chile por ejemplo, en eh, Argentina, en el exterminio mapuche. El y todo.
1: La guerra muerta sí. era el único lugar donde se habla de una guerra muerta que no es como la nuestra es el conflicto que ha empezandito la república con los mapuches en el sur. Ajá.
2: En nuestro caso, la, la república tiene otros problemas, que era como darle orden a, al desorden que generó la independencia y, y bueno, la, lo que yo ya lo que, bueno, que no es un término por supuesto ni mucho menos mío, la república de los, de, de, los, de los principales. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos aquí? Primero, ¿con quiénes, quiénes quedamos? ¿Quiénes quedamos vivos? Sí. <ríe> de, los que, de los que quedan vivos, ¿cuáles son los que pueden hacer esto?
0: Que en el caso venezolano es terrible. Es los, terrible. La guerra muerta aquí fue tal, tal, fue sí, dramática. Un, un, dato, un dato para los oyentes. En el último censo hecho antes del la, de la estallido de la independencia, en Venezuela hay entre 800 y 900 mil. El, el, el número más conservador es 800 mil. El más... El más entusiasta Obvita. es 900, el más optimista es mil habitantes. Cuando se vuelve a hacer un censo ya en la República, en 1832, 34 por ahí es en tiempos de paz. De paz, sí. La población del país es 600.000. O sea, Venezuela pierde un tercio. Un tercio de su población. De su población. Te tienes sí. que ir a la guerra de los 30 años en el orbe alemán para encontrar una masacre y un despoblamiento como ese. Claro, en términos porcentuales, por supuesto. En, en, por supuesto, sí, en sí, términos sí. porcentuales porque allá es por el orden de los millones. Ajá. Esto es, eh, esto es trágico. Incluso yo me yo siempre digo en mis, en mis clases, y además porque cuál es el porcentaje además que, que, que perece o que emigra en ese periodo. Es en buena medida también el más preparado. Uno puede ser también el más prejuiciado, el más despótico. Esto, podría estar de acuerdo con eso, eventualmente yendo caso a caso. Pero también es el más preparado y es el que podría haber asumido las riendas del país para ponerlo en un orden de, de desarrollo. Y queda gente que no está... Eh, no tiene amplio conocimiento de instituciones y que no se no, puede ir tampoco. no es como Polita, no se puede ir y es terrible, yo yo incluso digo yo a veces suelo decir, yo puedo que esté exagerando ustedes que tienen más experiencia, más conocimiento al respecto me, me corregirán si, si exageré yo suelo decir en mis clases que en el, la historia americana Solo se conocen dos grandes ejemplos, sobre todo en el periodo emancipador, porque pues ahorita me mencionaste un caso que no conozco, el de chileno, pero yo suelo decir que en el caso americano hay solo dos experimentos, dos intentos abiertos y explícitos de exterminio étnico, pero que a diferencia de lo que la leyenda negra ha querido vender, no es de blancos queriendo borrar a las, a las clases originarias, a los grupos orígenes originarios o a los otros, no, es de eliminar a la raza blanca. Que es el Santo, el Santo Domingo francés, donde no quedó un solo blanco, y la Venezuela de 1814, donde el, 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 el afortunadamente breve episodio de Bobes. De la guerra de colores, sí. Quiso abiertamente exterminar a la, y cito, raza maldita. Sí. La raza maldita era, irónicamente, acaudillada por un blanco, pero era un ejército de. de Pardos queriendo acabar con la raza maldita y no dejar ninguna. Y los que se quedaron en Caracas en 1814, cuando entró Bobe, bueno, no, no quedó nada, ¿no? Pero antes de eso yo quería, ahora, después de que tenemos rato hablando del orden hispánico, lo importante que fue, Daniel decía que al, al ponerlo en duda y pasar a la república, tú también, Víctor, lo decías, no hemos entendido qué significa la república. Y a mí me sorprende, leyendo este pasaje aquí de... Eh, el, Voy a leer una, un pasaje, una, unas páginas de historia de la rebelión popular de 1814 de Juan Uslar, pero lo que voy a leer, este primer momento, es una cita de de um, el recuerdo de la rebelión de Caracas, de, de José, Domingo José, José, José Domingo Díaz, que sabemos que es un actor parcializado, sí, un realista que realmente. se terminó yendo del país, uh -huh. pero bueno, no creo, que, no creo que nos mienta cuando contaba que la misma noche del 5 de julio de 1811 o sea, el mismo día que se decretó la independencia él dice aquellos jóvenes, dice Díaz en el delirio de su triunfo corrieron por las calles despedazaron y arrastraron las banderas y escarpelas españolas sustituyeron las que tenían preparadas e hicieron correr igualmente con una bandera de sedición a la sociedad patriótica club numeroso establecido por Miranda y compuesto de hombres de toda casta y condición cuyas violentas decisiones llegaron a ser la norma de las del gobierno en todo el día y la noche, las atroces pero indecentes furias de la revolución agitaron violentamente los espíritus sediciosos. Yo los vi correr por las calles en mangas de camisa y llenos de vino, dando alaridos y arrastrando los retratos de su majestad, que habían arrancado de todos los lugares donde se encontraban. Aquellos pelotones de hombres de la revolución, negros, mulatos, blancos, españoles y americanos, corrían de una plaza a otra, en donde oradores energúmenos incitaban al populacho, al desenfreno y a la licencia. Mientras tanto, todos los hombres honrados, ocultos en sus casas, apenas osaban ver desde sus ventanas entreabiertas a los que pasaban por sus calles. El cansancio o el estupor causado por la embriaguez terminaron con la noche tan, escandalo terminaron con la noche tan escandalosas bacanales. Fin de la cita. Es decir, el mismo día que se proclamó la república, porque además aquí se proclama la independencia y la república, los dos de un solo tiro, uh -huh. que eso no viene de cajón, podría pensar el que nos esté oyendo. Brasil se independiza y México se independiza sí. en, en un orden todavía monárquico. Es decir, no, el cambio de jefe no cambió el cambio de gobierno, no, no cambió la forma de gobierno. En Venezuela se cambiaron, fueron dos cambios, fueron dos revoluciones a la vez. El mismo día que se proclama la independencia y la república, aquí pareciera que si hemos... He respetado y querido y, y eh, vivido bajo el, el orden del rey y la monarquía que señalaba Daniel con Inco hace rato, pues ni me acuerdo. El mismo día que se proclamó. Sí. Y luego, yo he estado hablando también de la estabilidad eh, de la estabilidad española, pero es increíble cómo. El mismo mes de julio de 1811, cuando se da la famosa rebelión que tú me corregiste, Daniel. No, la, la rebelión de Valencia, pero el alzamiento de los canarios. del yo pensaba que eran los Teques. No, no, no es aquí, aquí en el
1: Panteón lo eh, que sería. Sí, es en lo que hoy sería el
0: Panteón. O sea, es en la misma Caracas. Sí, en los, sí. sí. Porque esa parte era parte integral de la ciudad todavía. Sí, había, los canarios eh, y todavía. Porque la pastora estaba habitada lo ya en esa había, época, ¿no? Sí,
1: pero lo que había era, aparte del cuartel San Carlos, que era ese el objetivo de los canarios que se alzaron, eh, aparte del cuartel San Carlos, que existía, que ese era el objetivo realmente de los canarios alzados, estaba la iglesia de la Santísima Trinidad y alguna que otra... Que es lo vivienda. que hoy en día es el panteón. El panteón, Ajá. efectivamente. O, por lo menos el lugar. El Ajá. detalle Ajá. es que esa era una zona bastante... Esa era la frontera norte de Caracas. Y allí generalmente iba la gente a hacer cosas inmorales. Ah, <ríe> este, ya. Era, un lugar era el donde, matadero. Eh, eh, sí. <risa> eh, era como, no, era como, como... los miradores en la actualidad. Más o menos, más o menos. Era una zona muy poco frecuentada. Y quizás por eso fracasa el aplazamiento de los, eh, los indios. No, bueno, los indios no, los canarios.
0: Canario. Bueno... En, en, en esa insurrección que estallan los primeros días, en el mismo mes de julio estallan insurrecciones en, en aquí mismo en las márgenes de la ciudad, estalla una famosa más, más, porque esa esa insurrección fue dominada en una hora, estalló a las 3 de la tarde y a las 4 ya estaba dominada, no eran unos canarios que saltaron en unas mulas y los atraparon porque no tenían mayor armamento pero en Valencia estalló una, una revuelta realista Fortísima. y curiosamente los realistas son los primeros de Valencia que alzan a la, al, al negraje, como se decía despectivamente como todavía se dice hoy, a las castas a, a la multitud promiscual Ajá. en palabras de nuestro profesor sí. Elías Pino eran lo, los, que, lo, los, que alzan a la, los que alzan a los sectores de la población tradicionalmente subyugados son los mismos subyugadores de acuerdo a la leyenda y a, y a los esquemas históricos convencionales pero lo curioso es como eh, en, en apenas días, mira, aquí hay un pasaje que dice, eh, no, si, 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 leyendo aún a, a Juan Uslar Pietre, la situación de Valencia, eh, no, perdón, aquí en Caracas, eh, al a dominar a Valencia mandan al Marqués del Toro, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, mientras el Marqués se dirigía a Valencia, los fracasados conspiradores de los Teques estaban engrillados en prisiones. Más tarde fueron condenados a muerte una quincena entre los principales y fusilados, pues no había por ese entonces, por falta de ejecuciones, un verdugo competente que les ahorcase, siendo necesario para cumplir la condena que después de muertos fuesen colgados y sus miembros descuartizados. Uh -huh. Para mayor escarmiento entre los canarios caraqueños, fueron cortadas sus cabezas y expuestas en picas y cajas en las principales plazas de, de la capital. O si sea, yo tenía que ir a misa y tenía que pasar al lado de una cabeza de un pobre canario, que fue de impetuoso alzarse, y entonces su cabeza llena de moscas estaba en el camino que yo tengo que... O sea. Es dantesco y más adelante cuentan que eh, cuando se alza finalmente, eh, ya cuando, bueno, después está el famoso episodio de que la república al romper con España la, la moneda de circulación se disparó una hiperinflación. Sí, A, sí, ayer sí. salió noticia de que primera vez Venezuela está en hiperinflación desde, desde que se mide desde el año 50. Pero en 1811 hubo un episodio hiperinflacionario. Sí. No tenemos el registro.
2: Y nadie quería soltar el circulante.
0: Sí, exacto. Entonces, impusieron <risa> un papel moneda Así que es. como siempre en Así los experimentos es. históricos papel moneda aquello fue un, un fracaso y Así la es. gente no... Como, se, se armaban peleas a cada rato por en, en, en bares, en tasca y tenía que llegar la policía de la época y nadie, nadie sabía quién era policía ni nada. Pero cuando finalmente estalla la, la, la revuelta, fíjense cómo... Cuando Miranda tiene que ir a poner orden a Valencia uh -huh. y logra derrotar a, lo, a los alzados y bueno, entonces sabemos que a Miranda no confiaban en él y no le dan permiso para llegarse a Coro para impedir que lleguen los refuerzos de Coro y bueno, la Primera República cae cuando Miranda se entera de que también había un alzamiento de esclavos en Barlovento que ahora donde estaban muchas de las haciendas de los caraqueños y vienen hacia Caracas. Y fíjense, este otro pasaje con este, este último que quería leer, cuando él nos nos cuenta aquí Juan Julio Pietre. Esta insurrección fue provocada, la de Barlovento, por un grupo de blancos realistas que, decididos a jugarse el todo por el todo con tal de ver la bandera del rey ondeando sobre Caracas, se habían dirigido a la región de Barlovento rep repartiendo armas y proclamas incendiarias contra los patriotas y su gobierno. Pero aquellos hombres no sabían lo que estaban haciendo. Solo cuando ven que toda aquella masa formidable de esclavos, sedientos de las más esenciales libertades humanas, comienza a matar a todo ser que tenga el rostro blanco y a incendiar todo lo que encuentra, tanto patriota como realista, es que viene a comprender el gran daño que han realizado desatando esa espantosa rebelión. Pero ya es muy tarde para arrepentirse y hasta peligroso. Por eso, dice Restrepo, los mismos criminales autores de aquella sublevación, espantados de su obra, tuvieron que huir para no ser víctimas de los negros feroces, a quienes habían puesto las armas en las manos para concurrir a la, con la destrucción de su propio país. ¿Cómo estarían en Caracas los moderados? ¿Qué irían todas aquellas gentes que veían ya no solamente sus posesiones amenazadas, sino sus propias vidas, las de sus hijos y las de sus mujeres? Es de comprender que toda la población, ante tan gran peligro, comenzaría a efectuar manifestaciones para demostrar sus deseos de que volviese lo más pronto posible el régimen, el viejo régimen, tranquilizador y seguro. Y más abajo dice, eh, hay aquí un pasaje que ahorita se me, se me escapó de la vista que nos cuentan que todo aquel que decidió quedarse en su hacienda en Barlovento cuando, y no salió huyendo, lo mataron y lo quemaron. Entonces tú dices, supuestamente el episodio de mayor violencia fue el episodio Bobes de 1814, donde se llegaron a los máximos extremos, pero entonces eso da la impresión de que fue un paréntesis, que incluso realistas y patriotas, tengo entendido que llegó a haber una, unas negociaciones de eventual alianza para, para poner un coto a esto. Pero... Si esto es así, en el mismo año 811, como estoy leyendo aquí, y 1812, lo de Bob es lo más normal del mundo y la consecuencia lógica, de o sea, lo que faltó era lo que faltaba era un líder que le pusiera orden y concierto a esta cacería. Pero si ya la misma noche de que se proclama la independencia y la república, las dos cosas a la vez, la gente estaba encerrada en su casa en pánico porque aquello lo que se armó afuera fue un, una cosa dantesca. Y en el mismo mes ya había cabezas exhibidas de alzado, mataban a un gentío y... Apenas unos meses, en marzo, por ahí, del, de, después del terremoto de, del 12, ya la gente la están quemando viva en Barlovento. Oye. Yo tengo rato, tenemos aquí ratos hablando. Ustedes me dieron la, me concordaron conmigo de que el orden hispánico fue muy estable, pero al día siguiente de que se dijo el orden hispánico se acabó, es como en las comiquitas. Claro, pero cuando las cucarachas. Cuando las cucarachas. Las cucarachas salen a bonchar ah. cuando se apaga la luz. Cuando, cuando el gato no está, los ratones hacen claro, claro. fiestas. Esto bueno, se vino abajo ahí mismo.
1: Claro, pero bueno, hay que matizar muchas sí, cosas, sí. ¿no? Por este, supuesto, y para eso y, es que y los traje. Y da, y, da, y, tam, y también da para, para conversar mucho. Bueno, hay que vamos a comenzar por lo último y vamos, después vamos que, a tocar que, que creo que mm. quizás eh, lo planteamos para un siguiente episodio
0: lo eh, cual está buenísimo. Y, sí, y, porque, y planteamos aquí la respuesta y le damos como
1: un cliffhanger. Claro. Eh, bueno, mira, en primer lugar este hay mucho que matizar. Desde lo primero que comenzaste diciendo de lo del descubrimiento de América, la leyenda negra, eso lo tocó más adelante, habría que comenzar diciéndote que en efecto en el año 11 comienza a darse los primeros síntomas de quiebre de la institución nacional. Eh, yo trabajé en mi tesis de licenciatura, fue precisamente sobre la caída de la Primera República y mi actual tesis doctoral que ha concluido es sobre la guerra-muerte. Hay uno puede notar algunas este, particularidades que pueden explicar eso que tú notas ahí y que magistralmente Juan Ollar Pietri describe en su trabajo. Eh, yo tengo la siguiente hipótesis que trabajé en mi trabajo de licenciatura, que, que bueno, que estudié en mi trabajo de licenciatura, que mi tutor fue el profesor Elías Pino, que es la siguiente: en Caracas se presentó una situación diferente con el resto del país. Adelante. Ya,
0: quería, ya encontré el pasaje que estaba buscando. Y era, era un párrafo de promedio donde paré la lectura, disculpe. Dice, moderados, realistas y hasta los exaltados se dirigieron a todas las personalidades más o menos respetadas por los españoles para ver si se podía llegar a un armisticio con Monteverde antes de que la marejada destructora llegase a Garaca. Los negros avanzaban por los valles de Curiepe, Capaya, Guapo y otros lugares de Barlovento. Quemaban las casas de hacienda, saqueaban los caseríos asesinaban a los blancos que tenían el valor de esperarlos y se bebían todo el vino y el aguardiente que en las posadas y bodegas de las posadas y bodegas que encontraban a su paso podían proporcionarle la destrucción amenazaba a Caracas los moderados empezaron a acusar a Miranda de haber provocado esta tremenda catástrofe por haber hecho el célebre decreto antes de comenzado, bla bla bla. Pero, o sea, es espantoso esto, ¿no? Es, claro,
1: hay un proceso es, es, de... Es de
0: Walking Dead. Puede que esté exagerado las crónicas de la época, bueno, pero estoy seguro que fue
1: bastante terrible. Pero es que hay un problema ahí se ahí se pegan muchos factores y bueno, como te venía diciendo en la tesis, yo tengo la teoría que en Caracas la situación fue distinta al resto del país. ¿Me explico? Tomando... Caracas la provincia, Caracas la ciudad, Caracas la oh, ciudad. La ciudad. Okay. En Caracas yo sí creo que en efecto la independencia fue profundamente popular entendió la palabra popular como el pueblo, las clases más bajas porque aquí había una serie de elementos que explicaban eh, un comportamiento distinto en la ciudad eh, al resto del país porque aquí estaba en primer lugar la sede de los poderes públicos, aquí se crea la sociedad patriótica, Miranda y Bolívar y también sobre todo José Félix Rivas tratan de incorporar a sectores populares de las llamadas castas y ahí, se había un, ahí había un espacio de democracia radical entendida como una democracia popular o como mencionó a Juan una democracia jacobina. Aparte, habían los cuatro principales medios eh, impresos, estaba la Caseta de Caracas, el semanario de Caracas, el Publicista de Venezuela, el Patriota de Venezuela, y esos medios, aunque por supuesto era muy escaso el número de personas que se leía, se colocaban en las pulperías para que quienes sí sabían leer, los pudiesen comentar. En un momento, precisamente, unos... unos eh, viajeros norteamericanos que estaban aquí eh, y también ingleses eh, Robert Semper eh, y no recuerdo los otros nombres eh, conversaban con los canarios y los canarios en su momento veían con simpatía la independencia porque consideraban que los funcionarios públicos españoles que estaban aquí eran profundamente partidarios de Francia y la idea que había en el año 1819 era que habíamos derrocado a un agente francés un agente napoleónico. aquí todo el mundo estaba muy contento ¿En el 19? Dijiste? En, el, en mil el 19 de abril de 1810 ah. Okay. Entonces, ¿qué sucede acá? Eh, el 19 de abril es realmente un golpe de Estado antifrancés, antinapoleónico. Sí. O sea, un eh, ejercicio no, de hispanidad ajá, exacerbada. Exactamente, es el último gran acto de fidelidad. Y en el transcurso de ese año hasta 1811, lo que ocurre es que el, empiezan a llegar noticias de, de, de la península, que habla de las victorias de Napoleón. Ahora, Napoleón Bonaparte bueno, se ha personado en la península y ha derrotado en varias batallas, Somos Sierra eh, o Caña, a las fuerzas españolas que habían vencido originalmente en Bailén y hay un convencimiento absoluto que la península ha caído en manos del invencible conquistador de Europa por lo tanto eh, cuando la Junta Central eh, se, se disuelve y se van las cortes a, a Cádiz, la conclusión era que, mira, el gobierno de la península se perdió. Ya uh -huh. nosotros tenemos que hacer un futuro propio. Esa realidad yo creo que nada más se entendió en Caracas. El pueblo de Caracas sí más o menos lo entendió. Y por supuesto, ahora que este, sabíamos que el rey de España estaba perdido, que se iba a quedar preso por 100 años, y que España iba a estar dominada posiblemente por dos siglos por los franceses, eh, ya teníamos que hacer un camino propio, y eso sí lo entendieron perfectamente, creo yo, los caraqueños de sectores bajos, y por eso esa interpretación que hace José Domingo Díaz con horror, porque las barras de la sociedad patriótica estaban compuestas no solamente por hombres de distintas clases, eh, de las más bajas, sino también mujeres. Entonces se le veía muy revolucionario y la idea de la independencia fue vista por muchas de esas personas como bastante positiva. No pasaba lo mismo en el interior, inclusive Valencia que está ahí cerquita. Había un papel predominante, del clero católico, uh -huh que veía a la masonería como un grave peligro, porque hablar de la Revolución Francesa en Ilustración era hablar de la masonería. Hay que entender que Miranda era un masón, o se le consideraba masón, y entonces se pensaba que era una gente además de los ingleses, y los ingleses habían sido siempre el enemigo de, 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 de Venezuela por ser colonia de España, y ahora eran aliados con los, con los españoles por la guerra con Francia, pero era un aliado que generaba incomodidad. Entonces, ¿qué hacía la, la gente? del interior. Veía con resquemor lo que estaba pasando en Caracas. Todavía no se ha consolidado una unidad territorial, jurídica y administrativa fuerte. El valenciano, como toda la vida sabemos, ha tenido su resquemor contra la gente de Caracas. Ni hablar la gente de coro, ni hablar la gente del Lara ni hablar de la gente de los llanos y la gente de Oriente. El sulia, el sulia. Eh, y ese tipo de cuestiones empiezan a conspirar contra la independencia. Entonces, ¿qué sucede? En Valencia empiezan los capuchinos dirigidos... Entonces estás
0: queriendo decir que la, la independencia es un empeño caraqueño?
1: Casi, pero no, no, no me dejo llevar únicamente eso, porque también hay que recordar que en Mérida, eh, la Junta Suprema, en Barinas, también la Junta que se hace allí, en Cumaná y en Barcelona, también la hacen los principales de la ciudad. Margarita. Pero eh, en Caracas eh, lo que quiero decir es que el ambiente era quizás quizá diferente al resto de las provincias, por lo que he podido yo investigar. Ahora, ¿qué sucede? Eh, en Valencia, los franciscanos, dirigidos por el padre eh, Fray Fray Hernández, no recuerdo su nombre. Ese mismo padre había sido uno de los que había hecho un libelo contra la libertad de expresión, y perdón, contra la libertad de cultos que había propuesto el gobierno eh, independentista. Eh, ellos veían que eso de la libertad de cultos era una cosa, de la masonería, era una cosa mala que iba a destruir el orden de, basado en nuestro Señor el la Rey. La serpiente de Moisés. Exactamente. Se llamaba la serpiente y de Moisés. Ese tipo de cuestiones negativas este, le, empiezan a firmear en la población. ¿Quiénes se alzan en Valencia? Se, la, se, se alza un batallón de morenos y bardos de los valles de Aragua, in, encabezado por un señor llamado Pantaleón Coleón. Ese Pantaleón Colón justamente fue el mismo que había colaborado el 19 de abril para amotinar a los soldados y que no obedecieran a Emparan. Para que tú veas las vueltas de la vida, este un año después ese hombre se alza contra el gobierno que proclamó la independencia. Y también, por supuesto, se cobraron rumores. Hay una cosa que no se ha aclarado en la historia de Venezuela que afirma tanto eh, y Pratt y, por supuesto, Díaz, que se afirma que el día de la proclamación de la independencia, esa francachela, un grupo de exaltados llegaron hasta el palacio arzobispal y obligaron al arzobispo Colin Pratt a que saludara la independencia y hasta se pusiera un gorro frigio. Eh, sea como fuera ese episodio, a Valencia llegó la noticia que habían agarrado al arzobispo, lo habían secuestrado, lo tenían amenazado de muerte y que la masonería había dado una especie de golpe de Estado con la oh. proclamación de la independencia porque ahora no se estaban bautizando los niños. Lo que ha pasado entonces en Valencia es que se mezclan prejuicios sociales, raciales, regionales, contra todo lo que está pasando y ocurre una rebelión espantosa el regente heredia en sus memorias uh -huh. que te aconsejo uh -huh. que las consigas porque no tienen desperdicio Me cuenta de eh, sí bueno las, las memorias de, de su periodo aquí sí, desde sí, sí. el año 13 en adelante él dice eh, a, a, un
0: breve resumen de quién es esta persona el, para el,
1: el regente heredia es el oidor de la real audiencia él nació en República Dominicana pero le tocó trabajar en Venezuela desde el año 12 al año 16 perdón causas de ¿Qué causa, ¿qué sí claro pero el libro de él es memorias de sí. eh. el libro se llama memorias de regente heredia uh -huh. pero tiene otro título que le puso él él lo publica ya en España mucho tiempo después, y él cuenta de una manera bastante clara desde un punto de vista de defensor de los derechos humanos, sí, porque ¿cómo? ese era en parte su, su papel eh, de lo que pasó aquí. Y él dice que en Valencia quedó eh, sembrado el odio mortal de pardos contra blancos, porque en efecto, en Valencia es el primer eh, laboratorio, ensayo de la guerra-muerte. quienes se alzan allí? Se alzan precisamente los pardos y los morenos eh, asusados por los blancos, pero también por los religiosos, usando el argumento de la religión para legitimar el problema racial y social. ¿Sí ¿Qué ocurre? Bueno, la rebelión es contenida a duras penas después por Miranda y porque los mismos españoles blancos estaban nerviosos y se habían asustado porque delincuentes y eh, eh, ladrones en la zona, bandoleros, se habían unido a la rebelión para saquear, matar y robar. Entonces, bueno, la rebelión se supera, pero la cosa no pasa igual en... Eh, Barlovento. Mirando en la campaña contra Monteverde, una de las medidas desesperadas de él para reclutar tropas es concederle la libertad a los esclavos que quieran voluntariamente incorporarse a la lucha. Los mismos propietarios blancos le dicen, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Aparte, no tenemos brazos para cosechar, vas a llevarnos a la ruina a todos nosotros que ya tenemos este problema con el papel moneda. Esas condiciones hacen que, bueno, Monteverde este, se aproveche de esa circunstancia que, que tiene debilidad y, por supuesto, los realistas se alcen en Barlovento momento, pero nuevamente pasan consecuencias inesperadas pero es que
0: yo, yo puedo entender que alguien se alce pero esta mortandad que está descrita por estos autores de que entraban violaban quemaban porque una cosa es que yo me alcé y paso por la hacienda y apreso a alguien y le digo, mira, te voy a saquear, porque... pero no, es que están quemando, matando, bueno, es que violando. Se, no se
1: mezclan, se mezclan dos cosas, los resentimientos sociales, que también en el campo de las ciencias sociales, cuando se habla de la cuestión de los sentimientos, es muy difícil estudiarlos, porque no es una cosa que se pueda medir, así o medir, pero eso, eso también está presente, los bueno, resentimientos son fundam fundamentales. Y bueno, ¿qué sucede? Hay mucho resentimiento social porque hay que decirlo, la estructura jurídica colonial era profundamente discriminatoria la idea del honor estaba a veces muy reñida con la de la igualdad es decir, yo soy una persona superior a ti porque tengo más honra, y eso por supuesto cae muy mal siglos, siglos, décadas y años en el cual los blancos se consideran superiores, maltratan a los negros, los consideran unas especies de ganado o máquinas para hacer act actividades va generando en esos seres humanos un odio muy grande que ya se había expresado perfectamente en Haití, lo que pasó en Haití con los colonos franceses, no era una cosa solamente eh, racial, sino también nacional porque esos eran franceses o hijos de franceses, los explotadores de esta tierra que además son blancos. Entonces eh, aquí en Venezuela se da eso, pero con un, un elemento todavía más fuerte que es el legitimador, el de la religión. porque Bueno, evidentemente si a ti te dice una, una, una persona que tiene autoridad sobre ti, y autoridad en este caso moral, que el que tú vas a, a atacar es un pecador, y no solamente un pecador sino un infiel, eh, un hombre que que ha roto eh, el pacto de obediencia a su majestad el rey y por lo tanto es enemigo de la religión, ¿por qué? porque ha bebido de las aguas de la masonería entonces Ajá. esa persona es lícito que tú la extermines, casi como cuando tú tratas de entender lo que pasaba con los nazis y los judíos los nazis no consideran que estaban matando seres humanos, estaban matando a infrahombres, por lo tanto no tenían por qué acusarlos de hacer crímenes de lesa humanidad, judíos, eslavos,
0: homosexuales lo ves
1: también en la antigua Yugoslavia los serbios creían que no estaban matando a nadie malo porque eran musulmanes bosnios, que eso no era gente para ellos y pasó en Ruanda y en Burundi cuando vieron que los Uto y los Tuzo que no tenían por supuesto ningún tipo de diferencia entre ellos, consideraban que el otro había que exterminarlo, eran cucarachas como se utilizaron en las en, en
0: esas emisoras después de siglos de convivencia, Ajá, siglo de
1: convivencia. entonces fíjate tú, eh, la legitimación es algo muy peligroso y casi como la novela este del escritor Rainer María el de Sinoveda en el frente que había un profesor alemán que le decía a sus alumnos que se fueran a la guerra, muchísimas personas previo a la Primera Guerra Mundial tenían figuras de autoridad en escuelas intelectuales, escritores que justificaban que nos fuéramos a matar contra el otro por nuestro amor a la patria y el nacionalismo exacerbado, eso generó un, una matanza que fue la Primera Guerra Mundial aquí en Venezuela, los sacerdotes la iglesia, las figuras de autoridad que tenían también una, un papel importante en la pirámide social, le decía a la gente bueno, vaya y mátelo, extermínelo no, no mencionas con sorpresa que Bobes es un blanco de ojos azules además Catire Asturiano Asturiano Español Asturiano de, pero
0: él llega aquí De 15 años Pero es español Nació sí. allá
1: este, Seguramente se le quedó pegado El acento así Con las ceces Y este, Bobes Con esa circunstancia Le dice A los pardos A los mulatos A los negros De los llanos sí. Maten a los blancos Debe no dejen algo bien tipo. extraño esa. Bueno no Que sí. posiblemente Es porque él ese, tiene una autoridad Esa es, es otra forma de autoridad lo, La de los pulperos en la, en la que Bobes Es un Bueno Es todo una experiencia sociológica ahí sí. lo dice también Juan Ulla Pietri en un pueblo aparte del barbero el cura y el la figura justicia mayor quién es el pulpero una especie de líder natural porque conoce los secretos Mutantil, de la el Mutantil, mundo y el caso de Zamora ah bueno más eh, o menos exacto y ¿no? aparte que el le da, prestamista el prestamista ah, trae eh. los bienes puede bajar a la ciudad a él donde llegan los periódicos entonces ese es el líder propio para iniciar esa rebelión no es casualidad que Rosete el pulpero de Taguay fuera también líder lo mismo Morales eh, creo que también Yanes y por supuesto esto Bobes, todos tienen esa esa característica. Entonces bueno, eso se explica mucho en la en la cuestión de la guerra, porque al principio eh, va a venir una justificación basada en el mundo colonial. Lo hacemos por nuestro señor el rey y por nuestro señor Dios contra esos herejes, pecadores e infideles Acuérdate que desde la época de las siete partidas de Alfonso X en España y yéndonos muchísimo más atrás. Todas las legislaciones políticas hacen énfasis en que no hay peor castigo que la impiedad religiosa y, por supuesto, la traición. Y eso se paga en ambos casos de igual manera: con la muerte, con la sangre, con el exterminio. Fíjate eh, que, Victor, yo, que
2: para, yo. Sí, para, para, para cerrar. Fíjate que la, cerrar. La, la, la ruptura fue tan, tan brutal que incluso o sea el caso de familiares que estaban en bandos diferentes. Y un mm. caso emblemático es que Monteverde y Rivas eran primos hermanos.
0: Así, ¿Ah, sí. señor. Me, me estoy, me estoy por,
2: enterando. aquí. Por ejemplo, no, el, el, el papá de Rivas era hermano de la mamá de Monteverde. Hay un libro de, de Monteverde Rivas. Que se llama Los Rivas.
1: Los Rivas, este. Pero Monteverde es nació dónde? En Canarias. Canarias, ah, es Canarias es que sí. la familia de sí. Rivas era por vía materna sí. Canarias. Eh, hay un libro, de un historiador, Ángel Grisanti, que creo que se llama Rivas eh, Los Rivas, no, el segundo apellido, primos de Monteverde. Sí, sí, sí. Una y cosa bien. Y, 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 y Rivas otro... no es por otro lado también cercano a Bolívar. Sí, también, porque estaba casado es con
2: una tía del Libertador Ajá. Entonces era tío político de Bolívar
1: okay. Y Bolívar le pedía la bendición
2: arriba Porque estaban en lo que hablamos, pues, los principales okay. Además esa endogamia también ahí Que fusionó sobre todo en el siglo XVIII De la sociedad estamental de que comenzamos a hablar uh -huh. Ahora, hay una cosa que Daniel sí decía, ciertamente el papel de, la, de, de los religiosos y la iglesia, pero en esa, en esa postura de este padre Hernández, ahí le respuesta. Ahí
1: Pedro Hernández, efectivamente. Ahí le
2: respuesta rápidamente Juajima este, Rocio, mm. con una obra que se llamaba El patriotismo en irgua y el abuso de los reyes, mm. justamente. Y, y Rocio que no era ni y ni se le puede acusar de tal. Utiliza la religión, pero en sentido contrario. Mm. Utiliza quizás un término fuerte. Eh, a través de la religión, justifica
0: la la, 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 la rebelión, la rebelión contra
2: España, exactamente, sí, no, contra es, es, es la figura un, del rey, es, es un famoso texto sí. que se están cumpliendo y de hecho los ochentos años, años de la publicación publica en libertad uh -huh. sobre el despotismo, exactamente, entonces es, es el ejercicio de una, toda una apologética católica Bien, en función de la libertad en contrapelo de la opresión que representaba los 300 años del mundo hispánico en, en América. Una obra eh, fundamental, pero eh, fundamental. disculpa que haga sí, una sí, precisión,
1: sí. Víctor. Ah. Es una obra fundamental y que precisamente comienza con una especie de oración-confesión, este sí, no. señor, yo pequé, no, no. y que dice Rocio ahí, yo utilicé estos mismos argumentos sí, para sí. fomentar y sí. apoyar a la monarquía, pero hay claro. un dato interesante que, bueno, no sé si los que han estudiado con detalle, porque yo no soy especialista en Rocio, se han percatado. Rocio es el único que va contra corriente porque de verdad es muy escaso la cantidad de autores católicos me refiero aquí en América, no me refiero al padre Mariana, ni a la, la gente en España claro. eh, o bueno, Vizcardo pero ah. Vizcardo ya, Viscardo eh, ya, ya había tenido problemas con, con la figura del rey, pero es muy raro conseguir teólogos o pensadores religiosos que en el contexto de la independencia usen los argumentos sí. de la religión, es sí, una sí, cosa sí. increíble eh. que podríamos decir que de 99 solo Rocio es el único y ¿sabe qué tan fue leído Rocio? qué Rocio? te puedo dar un dato, ajá. Lánzalo.
2: Benito Juárez lo utilizaba.
0: Exactamente. Ah, wow. <risa> claro, Siendo Juárez un liberal mazón, por cierto. Pero, pero a, a posteriori. A posteriori, digo en el contexto. Tengo, en que, tengo entendido
2: que el éxito editorial fue ah, obviamente lo que puede ser en la época, ¿no? Sí, fue claro. bastante impactante. Eh, y sí, sí, sí 500 se le ejemplares le, de repente. Sí no se le no. leyó. Sí Ajá. se le leyó. Y creo que incluso se endeudó para, en su primera publicación en Filadelfia, oh. pues él, eh, tuvo esa, ese empeño. Pues, o sea, sí, 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 sí fue utilizado y sí fue conocido. Ok. Este, entonces es un caso ciertamente De, 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 de este sentido ¿no? Ahora Pasado digamos lo, lo, lo rudo de la, de, la, de la guerra como tal El episcopado Las autoridades también hacen un vuelco Y el caso emblemático es el de Monseñor Lazo de la Vega El arzobispo de Media de Maracayú uh -huh. Que de ser un furibundo realista Pasa a ser un Fiel republicano. ¿Más incluso, o menos en qué año? Estamos hablando a partir de 1820. Ok. Sí. Pero tiene que ver también con los sucesos de España. Exacto, la revolución liberal. Sí, claro. Entonces, eh, o sea, ahí, el lanzamiento
1: de riego eh, cambia es, el sentido. Exactamente. Que, bueno, esto una vez más hay este problema. Ah, claro. Yo quiero hacer nuevamente polémica. Pero <risa> yo yo también creo... es el caso mexicano. O sea, <risa> ajá, México eh, se independiza ajá, ante
0: la amenaza ajá, de que el orden liberal que eh, se está estableciendo en España. Y ¿no sé, venga el Papa, a poder lógicamente, patimio.
2: comisiona y lazo de la Vega sirve, sirve de lazo entre la República Bolívar incluso y la Santa Sede. El
1: horror a la masonería, pero fíjate, tú, me atrevo sí. otra vez más a hacer polémica yo creo que Bolívar de alguna manera también leyó la obra de Rocio por lo siguiente bueno, hay, claro, una amigo, ¿eh? sí, claro, hay una evolución en el pensamiento de Bolívar que lo lleva a un conservadurismo donde apoya la cuestión de la iglesia, ahí yo voy a explicar un poco es lo la que... Te... No, no, okay, no no, claro. no estoy diciendo la teocracia, pero trato de decir Se lo siguiente aquí. Ajá, vamos a ver. <ríe> Me explico, me explico, por supuesto que los verdaderos expertos de Rocio me <ríe> van a decir que te fumaste Daniel, tú te volviste loco, pero es lo siguiente Entre ellos el ex, eh, el
0: ex rector de esta universidad claro, el, como el padre, no, el padre eh, como no el respetado y querido sí, sí. Padre
1: Ugalde, pero lo que trato de decir es lo siguiente eh, los argumentos de Rocio, que son muy buenos argumentos que uno los puede entender ahorita, como a nadie más se le ocurrió, eh, plantean justamente una cuestión contracorriente porque los padres de la independencia los padres eh, de la revolución son profundamente personas ilustradas son personas que aceptan una idea de una ética secular por lo tanto, venir a utilizar argumentos de la religión le parece que es inútil porque la religión es oscurantismo, es, eh, es la ideología del despotismo, entonces no vamos a perder el tiempo de eso. Tal vez Bolívar al leer eso se da cuenta de la importancia de la religión y Bolívar, aunque acepta que aquí en Caracas la universidad se secularice eh, y acepta además que eh, el Estado tenga preponderancia sobre la religión en, el, en, el, en, el patro, en la ley de patronato, Bolívar trata de acercarse sobre todo cuando ya es presidente de la Gran Colombia a fortalecer la institución eh, de, de la iglesia. Cuando Bolívar hace su última proclama, él hace un, un, una, una alusión, un guiño, no solamente a los militares, que dicen que los militares tienen que estar defendiendo las garantías sociales, sino también los ministros del santuario Bolívar hace énfasis de que la es iglesia decir, es un eso Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Bolívar empieza a apoyarse en el clero en el año 28 cuando hace la, la dictadura ¿qué hace Bolívar prohíbe las sociedades secretas. Evidentemente, ¿cuáles son las sociedades secretas? La masonería. Una Porque de la idea es eso la es una, idea es que Bolívar es un se, error sí, que Bolívar, Bolívar, Bolívar Bolívar se protege. la más conspicua. ¿eh? Pero eso, se, Bolívar empieza a pegarse. Eran a pegarse, casi que a plegarse con la iglesia como aliado. Eh, hay una evolución bien interesante. O una involución más bien. Bolívar, Bolívar, este, desde que era un jacobino radical, no te vamos a decir que tenías, tuviese unas posturas anticlericales, pero cuando Bolívar llega aquí a Caracas, tiene una relación al principio muy tensa con el arzobispo Coliprat porque el secretario de Bolívar, Rafael Diego Mérida, le recuerda al, al arzobispo, Bolívar sabe que usted hizo una pastoral contra la república y una oca pastoral jalándole Mecata de Monteverde y la tenemos acá y aquí tenemos una lista de los curas que usted nos va a cambiar porque no queremos curas propagandistas a favor de la causa del rey, queremos curas que sean a favor de, el, de, de la causa bueno, de, de, de la independencia, luego cuando Bolívar hace el decreto de, de guerra-muerte a matar españoles en La Guaira el, el, el arzobispo le pide concha, le eh, no, no los mate y Bolívar le da una respuesta muy contundente mire si matamos a esos españoles ahorramos a mucha gente que le va a morir o sea hay una relación tensa mm. entre el clero y Bolívar esa situación va a ir cambiando porque Bolívar quiere darle a entender a los, a los curas que él no es una especie de jacobino que él, es una, él puede ser un aliado de la iglesia y quiere contar con ellos. Es como, claro, es una interpretación eh, personal. No, no, pero fíjate, es cuando... Como cuando Napoleón vuelve en el 15. De eh, sí, después, ajá, exactamente.
0: Pero, exact,
2: pero fíjate cuando, cuando él, él, él prácticamente fue excomulgado en el año 13 uh -huh. por, el, por el arzobispo de Santa Marta. Ajá. Se la levanta rápidamente. No no fue una, una, una bula como tal, pero sí, sí.
0: Continúa la idea que tú tenías eh, antes del...
2: No, no, no. Bueno, era, era, era eso. No, o sea, si hay ciertamente el papel del, del, de la iglesia eh, pasa en, en buena medida de ser esa, ese, esa, esa entidad o esa institución que no vio con buenos ojos la ruptura con el orden hispánico, pero que luego también va evolucionando junto con la guerra y junto con, con el afianzamiento de las estructuras republicanas en la por ejemplo, no hay congreso desde el año 11 hasta el año 19. Es decir, desde Caracas hasta Angostura. Y si en ese, en ese vacío la República de Estado estaba en la Fuerza Patriota y Muchos autores dirán, la República de Estado estaba libertador Eso es bien discutible por cierto pues Porque también está
0: Mariño, está ah, lo, están los orientales yo Estaba
2: en el exilio y en Oriente se sigue peleando Los monagas por ejemplo, ah, o exacto. Paz en los llanos uh -huh. Es decir, eso también es, habría que revisarlo De hecho, eh, no es invento ni siquiera nuestro Hay autores consagrados que, que Refutan esa, esa idea Pero ciertamente hay No como institución oficialmente, pero si sí hay personas importantes de la iglesia que luego van a decir, no, la república es un hecho y, la, y hay que apoyarla, pues y ahí está el caso que de, de, decía de Monseñor este, Rafael Lazo de la Vega que sirve incluso de vínculo entre la república y la Santa Sede para restablecer los nexos diplomáticos, Bolívar como dice Daniel, ciertamente un hombre este que comprendió la importancia de tener relaciones este, con, con la Santa Sede por lo que eso implicaba para el, para, también para la población, es decir, la importancia de la religión que es una, una herencia que que nunca, nunca se pudo este dejar de lado. Ah, es decir La, la, la religión digamos, fundamental la, para el hombre. No, ciertamente la espiritualidad es importante. Bueno, uno el... lo
0: ve en la evolución de una persona. Claro. Muchas veces pasa gente que yo conocí que cuando te, Ahora, éramos adolescentes se burlaban de la religión que en lo que comienzan a, se casan y tienen hijos ah, entonces son los más practicantes sí. y todo. ¿no?
2: Y, y para para terminar quizás ya <risa> mi, 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 mi intervención quería un poco porque era un poco la, la, la idea de, de esta y sí creo que esto va a dar para, para otro programa y sí, espero uh, que así sea. Esta serie va a ser larguísima Porque la discusión <risa> ha sido interesante Solamente sobre la guerra de la independencia podríamos hablar, bueno, muchísimo. Pero una idea de, de, del profesor Manuel Caballero este en su libro La crisis de la Venezuela contemporánea. ¿Del año? este libro es, es no, 98. 98, ¿verdad? Exactamente, sí. 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 Era sí. Crucial. Antes, antes sí. que llegara a tormenta. Sí. Ah, pero él habla de las crisis. Okay. Justamente. Entonces, lo que tú decías, la historia como, eh, de alguna forma para encontrar la respuesta a lo que nos uh -huh. está pasando. no Entonces él habla, fíjate, las crisis son momentos cruciales. ¿Mm? En segundo lugar, es el paso de una situación de normalidad a una de anormalidad. Uh -huh. ¿Mm? Para que una crisis pueda considerarse tal es necesario que los cambios se produzcan y se revelen irrevers los cambios que se produzcan se revelen irreversibles. Luego hay que ubicar las crisis y finalmente las crisis son parciales y son estructurales. Yo creo que estas ideas, claro, habría que desarrollarlas por supuesto, ¿no? Pero bueno, me quiero quedar con esa, noción, acá, acá. con esa noción de crisis porque ciertamente aquí hablamos de crisis. ajá, pero ¿qué es una crisis? ¿Y cuál tipo de crisis tenemos? Uh -huh. Yo creo que ciertamente podemos encontrar respuestas no definitivas ni definitorias en la historia. Por supuesto que no, la historia nos ayuda a reinterpretar hechos. Como disciplina social, como una ciencia social que es, la historia nos puede dar, nos puede dar luces, ciertamente, pero no respuestas definitivas. Yo sí creo que la revisión del pasado aporta este algunas líneas que nos pueden ayudar en la construcción del presente y, y muy manido decir y del futuro, pero ciertamente sí, sí sí que ayuda. Y creo que este tipo de conversaciones que tenemos, porque esa palabra conversatorio esa parte de la neolengua no me gusta, este tipo de conversaciones entre los que nos dedicamos de alguna manera pues a la revisión del pasado en cuanto a utilidad para lo que nos está pasando, este es bien, bien útil. Y espero que, por supuesto, esto dé pie a, a otros encuentros donde personas más preparadas que yo y, y, y pues aporten mucho más en este sentido y te agradezco Sebastián eh, la invitación para compartir con el profesor
0: Daniel y contigo este espacio Gracias a ustedes dos por su participación yo solo voy a cerrar con una frase muchas veces mucha gente con claro la gente habla desde la perspectiva de su experiencia vivencial pero se ha dicho que en esta crisis eh, que creo que podemos definirla como crisis que estamos viviendo en Venezuela desde que empezó a partir del año que cogió un rumbo en el año 98 y que se ha agravado en la actualidad, mucha gente la ha definido y ha dicho y he escuchado, y yo he tenido que caer mal muchas veces queriendo corregir esto, la gente te dice, Venezuela nunca ha estado tan mal como estamos ahorita. Yo recomiendo que solo de entrada se busquen en este libro que les he citado hoy, Juan Uslar Pietri, Historia de la rebelión popular de 1814, la edición original es del año 51, pero el gobierno bolivariano lo reeditó hace unos tres o cuatro años uh -huh. y se encuentra en las librerías del sur editado por el, Pedro, el, el Sapo y la Rana, creo que se llama esa sí, editorial. El Perro y la Rana. El Perro y la, perro rana. Y la rana, disculpen. Sí. Eh, para que lean un solo episodio que contiene todas estas anécdotas, que le eh, experiencias que les leí hoy, para que vean cómo Venezuela ha vivido cosas infinitamente más trágicas y más horripilantes que las que estamos viviendo ahorita y sobrevivió. Y bueno, eh, sin más... Eh, giros, pues hemos cerrado aquí hoy esta conversación, gracias a los que nos han escuchado hasta este punto este, nos extendimos, pero como emprenderán este tema pique se extiende y de hecho se va a extender porque nos quedamos apenas pegados en el año 14 no, no pasamos de ahí, bien muchas gracias a todo el equipo a los eh, invitados
1: muchísimas gracias a ti Sebastián
0: y nos seguiremos escuchando, esperemos que hagamos un podcast histórico al menos una vez al mes